0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito. Estoy de acuerdo con el rorro -ro
1: que dice, pota la semana pa' larga, oye, así se sintió, tal cual rorro -ro mío de mi corazón. Dice que él terminó muy chanchito la semana, oh, in love, ro, ro, in love. Hay que saber eso, ah. ¿eh? Eh, de todas maneras, si es así, te mando besos y me parece espectacular. Saludo a la Ale Alejoaquina, saludo a la Carla que va llegando, saludo a todos los que están entrando. Eh, rap, rap en la mañana. ¿Cómo están, monas? ¿Cómo están, monos? Esta semana sí se ha hecho más larga. Bueno, la semana pasada tuvimos ese lindo feriado de, de primero de mayo, pero ya viene el del 21 de mayo. Hoy día es 10 de mayo y es el Día de las Madres, así como, como Mundiality, el Día de las Madres. Tanto que analizar sobre el rol de la madre o... O, o de las que no queremos ser madres, en fin. Pero por supuesto que saluda a todas las madres que nos están escuchando del Café con Nata y que resisten a las mañanas, a las noches, a las tardes, su vida entera. Y, y tal vez se plantean una maternidad distinta. A ellas las abrazamos, las queremos. Eh, acá no hay ninguna, ninguna de nosotros mamita. Yo tengo una idea para mi casa porque la única que no es mamá soy yo. Que todos me regalen algo a mí. No sé si a ustedes les parece que a la... <risas> yo le decía a mi sobrina y como que la confundí pero como si tú no eres mamá bueno, por eso mismo pues hija porque nunca me van a llegar regalos de este tipo no, mentira pero, ¿qué van a hacer por el día de la madre? por mi parte nos vamos a juntar el domingo a celebrar a las viejas a mi hermana por supuesto, a mi cuñada y a todas las que nos rodean eh, nos vamos a juntar como familia ustedes hacen lo mismo, le dedican el día entero ¿celebran este día o el día que van a celebrar todos que es el domingo? nosotros nos vamos a juntar el domingo porque en más fácil, la sol también porque es más fácil, hay que llegar a Santa Cruz, aunque esté eh, Nachos Vegas, <ríe> Nachos Vegas, los Nachos Vegas mañana sábado, la madre lo entendió, obviamente. Y eh, eso, ¿cómo lo van a celebrar? ¿Cómo la celebran a ustedes, madres? ¿Les gusta esto o no les gusta? Porque también hay gente que, ponte tú, con estas fechas tan sensibles, tan además comerciales, donde te tapizan eh, de ofertas o de llamados de atención respecto a, a, a todo, a comprar, regalitos, por supuesto. Pero hay quienes perdieron a sus madres. Y este día no es tan fácil. A ellos también, a ellas también las abrazamos Porque honestamente a veces El entorno se hace medio complicado Para vivir esas cosas Aunque el dolor se lleve todos los días Hay días que se hace más pesado Y yo me imagino a todos esos niños, por ejemplo Que crecieron sin padre, sin madre Cómo era enfrentarse a estos días Que por lo demás era como casi que te obligaban a hacer un regalo Es que no tengo mamá No, hágaselo a la abuela, hágaselo a la tía Ay, como, Como lo que hemos hablado que tiene que ver con con los roles, ¿cachai? Porque obviamente el regalo no habría sido... Tendríamos que haber entendido al niño que no tenía quien regalarle. Sin embargo, empujaban al cabra a regalar, a convertir a alguien en su madre. Cuando honestamente esos son sentimientos que a veces demoran más. Vamos a seguir pelando a José Antonio Neme porque ayer, les voy a contar a propósito de madres, no estoy diciendo que él lo sea... Solamente que tiene que ver con estos roles familiares y de la adopción homoparental y lesboparental. Creo que sería bonito que también pusieran lesboparental, porque también tiene que ver con las mujeres. Eh, sobre todo las mujeres. Y eh, vamos a seguir pelándolo, porque ayer di una entrevista. Sol, estoy mirando que la Sol está llegando con un abrigo de piel fantástico. Eh, imaginación, imaginación No, tú. Eh, estoy imaginando que llegas con un abrigo de piel así muy bling bling. Y que te estás desarmando la joya y me estás mirando. Entonces yo te digo, ¿supiste que dio ayer José Antonio Nemo una entrevista a la Radio Cero y la frase, el que explica se complica, se desató? Bueno, yo te voy a contar lo que pasó. Son las 9 con 10 minutos y saludamos a la princesa Alba Latrini que va con su nueva cancioncita, Convéncete. Y es lo que engalana esta mañana para las madres, las mamonas, los mamones. Las mamás Las mamitas Y todo eso que que por supuesto Todos tenemos o nos falta Pero bueno, ahí está Princesa Alba, convéncete Café con Nata en su vela de todo y más, menos de lo que estábamos hablando antes, porque no se puede, porque estábamos pelando. ¡Solcita! Me encanta que peleemos en la mañana. Vamos a hablar de todo, menos de lo que estábamos menos hablando. De eso, menos obvio, de eso, obvio. obvio. Saltémonos,
2: bueno, del mundo está muy acondicionado.
1: Sí, claro que sí. Mira, Bibliotank nos escribe, arroba no
2: Bibliotank.
1: Querides, sube la radio, sabemos que la monada es planetaria. Les pedimos difundir. Nuestras citas literarias, espacio de encuentro casual para la comunidad LGBTIQ+, gratuito y abierto, te arroban a ti Lucho, te arroban a ti Solcita, inicia en que esto parece que va a ir pasando por, por todo Chile, sería bonito, se llama Encuentros Casuales LGBTQ+. A, eh, hashtag citas literarias Club lectura de armario ¿Cuándo? 18 horas, viernes eh, 18 horas, viernes 5, de, eh, perdón, claro, viernes 10 de mayo donde La inclusive Espacio Asociativo, me encanta Guantajaya 2932 y Quique Lo voy a retuitear, me encanta que me lleguen eh, Noticias De otras partes, como actividades De otros lados Sí Genial, me parece. Muchas gracias por... Yo voy a empezar a seguir de inmediato a, a Bibliotank. Me parece total. Que se hagan encuentros, que se lea, que um, gente lo mejor que va, no sea a, a echar el looking, se encuentre con un libro. Claro. Se tropece con un libro.
2: Es la idea.
1: Es la idea. Se trompiese. Se trompiese. Hoy <risa>
2: me acordé de mi profe de matemática. Así lo decía. A mí es que mi profe de inglés hablaba muy mal. No se trompiese, las pantunflas, la mostadera. ¡Ja, <risa> tenía un problema con una
1: S eh, sí tenía un problema <risa> una S se metía en todos lados <risa> eh Decía pisco. Eh... No, mi profe inglés hablaba más o menos, sí, sí, sí y hablaba más o menos, imagina hablaba, que Todo hablaba muy, con todo respeto a la profe, porque de verdad era también, tenía una historia súper triste y era tan, tenía un corazón muy muy bonito, a pesar de, de eso, claro. ella tenía como el, eh, la pena de haber perdido un hijo y... Y, y no es que andaba buscando hijos por todas partes Sino que era, tenía una, una li tranquilidad muy bonita Más allá de que a nosotros nos diera risa Porque éramos pendejos claro. Tenía un super lunar en la cara ¿Cachai? la talla un dos tres por la mis que está detrás del lunar yo me acuerdo que no me podían parar de no me podían parar de que yo me riera así como Natalia por favor ya le está faltando hasta claro. el, el que echó la talla me, me hizo callar Héctor Soto todavía me acuerdo oye eh, mira la Luisa dice que a cuando chica tuve una compañera es, eh, en el colegio que su madre había muerto y la obligaban a preparar el regalo de mierda para que la mamá para la mamá y partí eh, que en realidad eso era eh, a mí me parece que obligar a las personas a hacer cosas, claro. honestamente, aunque sean los niños, no está bien. Son las nueve con diecisiete y vamos a comentar, porque hay hartas cosas que comentar. Ayer salió la noticia que el ministro Milton Juica, ustedes dirán quién es... Bueno, él es ex ministro de la Corte Suprema, quien participó en la investigación del dicho caso desgollados, de ¿no?, desclasificó las escuchas telefónicas a las que accedió como parte de ese proceso y aclaró que el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, papito de Marcelita Sabat, no fue procesado debido a que era una especie de apoyo lo que le dijo al carabinero involucrado. ¿Qué le dijo? Hay que matar a los comunistas. Ay, Dios mío. Eso fue lo que le dijo. Pero la, l, lo, la, no sé, la ley, uh -huh. los juicios, los jueces, los fiscales, todos dijeron que él era como una especie de arenga. Pero... Apoyar. Uh -huh. Qué raro, qué rara la figura. Bueno, sí. él dio una entrevista y esta entrevista ha sacado hartas ronchas porque además de hablar del caso de Gollado, de las escuchas telefónicas que él estuvo, él tuvo mucho material al respecto y él se encargó, contaba, uh -huh. de hacer esta, como este recaseteo, descaseteo que hacen descaceteo. los periodistas eh, y poniendo como destacados las cosas que podían servir para la investigación. Y entre esas se encontró con el nombre de Pedro Sabat y dice sí efectivamente hay un, alcal un ex alcalde que lo dijo. Yo tenía filtrado los teléfonos, que era uno de los principales, eh, que él era uno de los in principales involucrados en la Dicomcar, que hacía el trabajo de los secuestros, de las detenciones. Él recibía llamados de muchas personas, entre quien estaba también el alcalde, esto a propósito de mm, del caso de Collado y que uh -huh. todos los que estaban involucrados, y entre eso apareció por ahí el alcalde de Ñuñoa, quien dijo, hay que matar a los comunistas. Era una especie de apoyo. Cuenta que el alcalde no fue procesado por dicho caso porque era una especie de apoyo lo que le dijo al carabinero involucrado, aunque si resultara moralmente intolerable que alguien pro proponga la muerte de una persona. La PDI debía transcribir esas escuchas y yo, decía Milton Juica, validaba, verificaba lo que era relevante. En el 2018, además, contó que el, al Poder Judicial reveló una entrevista que él y su familia recibieron amenazas de muerte en el marco de la investigación de esta misma por caso de gollados. Usaron el método más cobarde, dijo. Llamaron a la casa eh, que estaba mi mujer para decir eh, cosas como, en este momento ¿sabes dónde está tu hijo? Lo vamos a matar. Ese tipo de eh, amenazas. Milton Juica... Eh, un ministro que sale de la Corte Suprema lamentablemente.
2: Porque quieren reemplazarlo con Dora Lusic, digamos. Imagínate, eh. imagínate, con la, con la señora con la... que hablamos ayer,
1: sí. que le dio la venia a, a, a Sebastián Piñera a propósito de su jefe de campaña, que, que quiere controlar la prensa. Que estaba eh, como inhabilitada uh -huh. de votar en una... Eh, porque estaba involucrada ella y, y, y creo que a, había algo de nepotismo, de, de en fin, no podía votar. En, en una situación porque estaba inhabilitada por, por varios temas sí, sobre el Banco igual. de Chile, votó igual y a
2: favor, y se le dio la preferencia al Banco de Chile uh -huh. en un caso en fin, eh, es muy fuerte es todo muy fuerte y muy rasca y también es como el momento en que nos estamos dando cuenta eh, cómo empezamos a hacer esta transición no a la democracia y en la que nos encontramos a varios alcaldes que fueron parte de organismos de tortura, que no sé pues, ayer me estaba justamente acordando de la B Ponte Esto un tú, porque, es un poco más exagerado, porque, por ejemplo,
1: sabemos que el otro alcalde, Joaquín Lavín, uh -huh. o el mismo ministro del Interior, Chadwick, ellos no estaban tal vez en este tipo de, de departamentos, claro. pero estaban al lado de Pinocho igual, o sea, claro. son del mismo corte. Estamos hablando de gente que participó en la dictadura dentro de diferentes
2: ramas, sí. aristas, aricones Pero aquí también encontramos gente que estaba muy, muy, muy metida en, en las sí. actividades de la, de la dictadura. Las acciones. Y, y esto que dice Milton Juica de cómo lo amenazan, digamos, y amenazan a, a su señora y a su hijo, eh, no es tan, ¿sabéis que no es tan casual ni, y, ni anecdótico? Es realmente cómo los milicos siguieron manteniendo el poder en Chile durante la democracia. Porque los tipos mantenían, y eso se dice, digamos, y yo por una cuestión, digamos, eh, circunstancial de mi vida logré conocer a un abogado de esta gente malvada. Y me contaban, así que tomaban un auto, iban a molestar a la gente, se paraban afuera, los vigilaban, y eso en plena democracia. Entonces es súper complicado. Precisamente para que nos hiciera justicia. Exactamente, Exactamente, porque se están protegiendo aún, porque no, nos, no son capaces de darnos ningún dato coherente, no son capaces de cooperar. Pero seguimos atrapados en estos mecanismos como...
1: No, y cuánta gente que anda de civil por ahí, y se ha dicho bastante, que provocó este tipo de cosas, sí. que estuvo en la organización para matar a personas. Que, por ejemplo, se fue a preparar, como pasó el B uh -huh. a, a Brasil a propósito de... Y, de y es técnicas de
2: tortura.
1: En, en técnicas de tortura, y ahí... ¿Seguía siendo alcalde? ¿No parece hasta bueno que esté Belín Matei en su lugar? Imagínate, imagínate lo mal que estamos.
3: Imagínate.
1: ¿Cachayo, no? Entonces, eh, es súper fuerte. Y eso sí. habla del acuerdo, ¿no? Que se transformó esta democracia o esta eh, transición democracia que se dijo
2: siempre. En, lo, en la medida de lo posible.
1: Y era tal cual. Elwin tenía razón. Sí. Era democracia en la medida de lo posible porque, honestamente, frente a tanto poder judicial metido en todos lados, estas personas... Sí. O sea, para que esto se acabe realmente van a tener que pasar 80 años en la que se mueran estas todas personas. estas personas. Sí. Y ojalá los hijos de estas personas también, porque probablemente
2: esta mierda se, 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 se reparte. O sea, ¿te acordáis de los nietos? El de señor Lavé tiene nietos, claro. hijos y toda esa gente piensa igual. Todos los que hacen estos homenajes en la escuela, digamos de ¿cómo se llama? Escuela acuerdo. militar. Me acuerdo que los sacan, de no, claro, los sacan que está muy enfermo, qué bueno que esté enfermo, eh, que los sacan de una, pero Sabemos que la educación adentro de ese lugar eh, sigue siendo de la misma forma. No hay un enfoque de derechos humanos, no hay nada, digamos. Ayer fui al municipal ¿Ya? y eh, me dio gusto porque nunca pasa. Frente al municipal hay una cosa de, de la marina. Entonces siempre están yendo para allá, y como conven y cuestiones así. Y ayer llegaron tarde como 10 milicos. Todos, vete uniforme y, y la gente empezó a pifiar. ¿Qué fuiste a ver? Fui, ay, fui a ver a Paolo Bortolameoli. Eh, mi director favorito es un chileno que hace el trabajo muy precioso, mueve a los músicos de una forma maravillosa y eh, tocaron la séptima sinfonía de Mahler y un nocturno de Miguel Farías y Miguel Farías es un compositor chileno muy entretenido. Y el concierto fue maravilloso. Sí,
1: Perfecto. Eso. Y entraron los... militares. Lo, lo que pasa es que quería ver pifiar. el contexto. Sí. Quería cachar el contexto de, de lo que estaba y que por qué había gente también que los empezara a pifiar. Es que eso es es lo lo que llegaron
2: tarde y, y, y que la, también... Es que en el, en el municipal eso. es un lugar donde los reciben bien. Y eso fue lo que me llamó la atención, ¿cachai? Es como... Nos no suele pasar este tipo de manifestaciones como que veía un papo Mira, de, yo siento de que...
1: Sí, yo sí, yo pifeo, pero... Yo, yo también, pero yo soy pero la que no llama el desorden, eh, pero, el, ¿sabes lo que pasa, Sol? Es que hay algo súper concreto que pasa en Chile uh -huh. y es que al parecer no nos duele que hayan matado gente, al parecer no nos duele todas las torturas, al parecer no nos duele ni siquiera que a veces lugares donde está todo perfecto, allá abajito mismo, haya un cuerpo de gente que nunca sí. se recuperó, en fin, o que los torturadores andan colgando. No, Al parecer no nos molesta eso. Sí nos molesta mucho que la gente robe. Porque aquí sí, en Chile plata. es muy importante la plata, entonces como sabemos que los milicos, los APDI, los pacos, son todos ladrones básicamente y sobre todo las altas esferas, uh -huh. obviamente le empezáis a perder el respeto, lamentablemente no fue antes, claro. lamentablemente no estaban ahí las personas que pifean todas las veces que entraron los milicos. Sí. Y qué bueno que esta vez fueron a... Y, y bueno,
2: el público a lo mejor de este señor es mucho más diverso de lo que recibe generalmente el, el municipal. Sí, hay varios, hay harto cabros chicos y eso me encanta porque hay un, un prejuicio de que la gente joven no va a escuchar música clásica y amigos, se, se llena de el una forma día fue particular. mi sobrina eh, a conocer el, el municipal, Ay, me parece lindo. fantástico.
1: Oye, a, to, a todo esto, a propósito de rubias, porque mi sobrina es real, ¿eh? rubia real, Katy <risa> Barriga.
4: ¡Rubia! ¡Otra Ay, rubia! Oye, le sale,
1: de, le sale bien caro a la Katy se rubia. ¿eh? Porque sale caro se rubia. <risa> Katy Barriga gastó, no en su pelo, atención, casi dos mil millones de pesos, dos mil millones, no estamos hablando de dos de palos, uno... ni de 20, no. ni de 200. Porque uno diría, ¿sabéis qué? De hecho, para todas estas, para todos estos menester, habían 300 palos. Claro. ¿Cachá? Es, es como... el presupuesto municipal para Exactamente, eso. porque se ocupa en harto tiempo, uh -huh. hay hartas actividades y, y, y en realidad las municipales las municipalidades siempre le quieren regalar algo a su gente, claro. no esto no es raro. Pero Katy Barriga se gastó dos mil millones en festivales, bandas tributo <ríe> y dobles. Para eventos artísticos en Maipú Nunca fueron mejor pagados los dobles Que en Maipú Maipú le da dignidad a los dobles A fines de abril En medio de una performance de La Cenicienta Con bailarines en una En una pista de patinaje La alcaldesa Cati Barriga Presentó su cuenta pública Bailando el meneito. No, mentira, eso lo estoy poniendo yo Pero casi la autoridad comunal apareció vestida de blanco, ella, y con una cola de caballo en la cabeza. La intervención tuvo un costo total a todo esto de 480 millones de pesos. Solo la cuenta pública. ¿Contó con un animador? Por supuesto, porque no? ¿Con DJ? Por supuesto, porque no? ¿Obvio? ¿Cuánto están pagando en Maipú? Se pregunta Lucho. ¿Pantalla gigante? Se pregunta mi propia gente que me ha llevado pantalla gigante que estoy segura que no. ¿Drones? Ojo, drones muy importante. muy importante y regalos para el público. En dicha ocasión Barriga destacó las obras emblemáticas de su gestión como remodelación del mercado municipal y clínica veterinaria. Yo creo que eh, no no esto no de, esto creo no yo no
2: excluyente
1: no y y todo lo bueno que ha pasado uh -huh. también no es excluyente. Claro, estamos haciendo chistes con esto por supuesto y burlándonos un poco de lo que está pasando porque es demasiado ordinario. Sí. Eh, pero a quienes viven en Maipú y han recibido algún beneficio, me parece fantástico, es lo que tiene que pasar. Uh -huh. Bueno, dicen que en el documento de su cuenta pública la alcaldesa detalla los gastos del periodo del 2018 y la inversión en torno a 12 eventos artísticos y culturales que provocaron un gasto de... Como en el, el, el atletón. Mil millones ochocientos
4: cincuenta y dos mil setecientos
1: diecisiete trescientos sesenta y tres mil pesos. Monto que equivale, que son pesados, pesado. a setenta y un viviendas <risas> del subsidio de y 49. A cinco de los buses eléctricos más modernos de Santiago y al show
2: de los Backstreet Boys... <risas> <risa> en el festival de Virginia. Backstreet Boys. <risa> <risa> Oye, pero me encanta que la industria... Eh, con... padre.
1: A diferencia de otros municipios como La Pintana, por ejemplo, el presupuesto destinado a este tipo de actividades fue apenas de 287 millones, que como decíamos, uh -huh. obviamente es mucha plata, pero cuando tienes que armar cosas masivas, todo se te hace poco, sí. porque hay que contar con un montón de cosas. Bien lo sé yo, que cuando uno quiere armar un, un cabulical no tiene ni idea del gasto que hay, y todas las cosas que se requieren claro no solamente el gasto de los que uno quiere no sé el DJ el, la cortina el animador bonita. la cortina no hay gastos asociados ponte tú al, al, al no sé al previsionista de riesgo claro. hay que pagar ciertas eh, patentes eh, en fin bueno, Maipú Enamorado, la actividad liderada por Barriga el Me pasado, acuerdo, el 14 de febrero, que a todo esto no pasó mucho, ¿ah? no. mucha gente no fue a ligar ahí. Fue una de las fiestas más grandes organizadas por el municipio, para el, event, para el evento participaron 800 vecinos eh, y se contrató Dios. a los dobles de Américo, excelentemente pagado, Prince Royce, doble, doble de Jennifer López ¿cómo será el doble? el doble de López? y el doble de Pedro Fernández además de un tributo a Elvis Presley o sea aquí. y solo en los artistas se gastó más de un millón doscientos mil pesos eso es poca plata amigo en el desconcierto en tanta gente nosotros porque... estábamos pensando
2: que habían subido los sueldos para los dobles no
1: no le están pagando mucho no. a los dobles la verdad porque un millón doscientos mil pesos para tributo a Elvis uno Américo dos Prince Royce Jennifer López o sea le pagaron como doscientas lucas cada uno con el móvil incluido no y a la vez maipeluza fue otro de los eventos destacados del alcalde. en la actividad participaron los Jaivas por ahí va más caro claro. eh, como Tortuga Sinergia y Camila Gallardo y eso costó un total de cuatrocientos nove eh, perdón cuatrocientos noventa y dos millones de pesos ahí pagaron mejor Ahí pagaron mejor, pero claro, son no son tributo a los Jaiba no. ni la doble de camisa Gallardo, ¿cachai? Eh, bueno, en contraste, para que vayamos entendiendo, la Comuna de Santiago, por ejemplo, organiza su fiesta en septiembre a través de una productora y no requiere gastos municipales. O sea, esto se, es como que se licita. Se Exactamente. Y vienen los privados a meter platita. Claro. En tanto, la Florida gastó 80 millones de pesos, por ejemplo, en un evento de cinco días, mientras que el destinó 268 millones de pesos a la misma celebración que incluyó al. De Efectivamente, Américo, ya <risa> noche de brujas. En ⁇ Ñuñoa, por ejemplo, se gastó 465 millones, pero contaron con un ingreso de 632, lo que dejó además un saldo favor. O se sea, gastaron, un, bueno un buen negocio. Gastaron menos de lo que tenían. Eh, eh, oye, pero es que esto hay que decirlo. Eh, eh, las presentaciones de, por ejemplo, el doble de Shayan. A ese sí le pagan bien. 500 lucas.
2: Y igual le pagaría al doble de Shayan.
1: Pero, sa <risa> pero ¿sabéis qué? Eh, Pucha, 500 lucas se los digo yo, eh, es bacán, que te paguen 500 lucas. Sí. Otra de Celia Cruz, por 666 mil pesos, mucha azúcar ahí. Y el tributo a Soda Stereo, que costó casi 2 millones. Además, por concepto de grupos folclóricos, show de títere, arriendo de sonido, iluminación, carpas, baños químicos y un robot bailarín de LED. Yeah.
2: <risa> no un cogré. robot
1: bailarín LED. Sumó 888.889
2: eh, pesos. Iba incluido. Oye, o sea, eh, eh, factura exenta. Factura no tengo idea. No, no creo. ¿Sabéis que a mí me, me perturba esto un poco? O sea, me encanta la idea de que se hagan shows y que se le paguen a los artistas. A mí me, me encanta la miran. idea de que se hagan shows y que se pague bien. Ojalá en todos claro. lados nos pagaran bien. Pero además de la de los precios aquí que nos están poniendo la nota, eh, sabemos, ponte tú, si hay hoyos en la municipalidad, si se dejó de gastar en vivienda ponte tú para yo creo que dos mil millones de
1: pesos es harto el gasto como es para mucho. que
2: no influya en otros en otras áreas ayer me puse
1: a leer el el trending topic Katy Barriga ya. y la cagó como son los bots los que los defienden ponte tú guacho pelao, arroba guacho pelado cinco seis ocho ocho guión 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 una cosa así es que ella no, eh, la gente no sabe la farándula, nadie que dé la cara. Era muy extraña la defensa que le hacían a Katy Barriga los bots, era lógico, porque claro. honestamente no puedo creer que tantos seguidores de ella no den la cara. Claro. Porque el resto que tenía cosas que decir, sí lo decía, mostrando su rostro, por último, con un nombre. Claro. ¿Cachai? No, guacho, pelado, 0666, guión bajo y toda la cuestión. Entonces, está rudo esto, está rudo sí. porque porque, bueno, ayer decían que habían sacado ya con estas cosas a Cati Barriga de la carrera presidencial. Imagínate el país versión Katy, Gar Katy Barriga.
2: Oh, oh,
5: ¡Loco! Yeah. O sea, ¡Harto
2: show! En la fiesta permanente. Nos pagarían el chancho. Nos pagarían super súper bien. bien pero harto tributo. harto tributo. La
1: imitadora de... El tributo de... al
2: café con nata. El
1: tributo, de... no, y, y como se, hey, no sé a qué, como imitadoras de comediantes sería un peor. Bueno, no se preocupen, siempre están en los festivales. Vale. Oye, son las 9:33 con 33 Y escuchemos música Ya, por fin Ya, escuchemos sí. a, a, eh, Favorita del, del jefe ¿Ah, La sí? Bill Elish Sí, Bad Guy Café con Nathan Carlos Morales, que dice que está de cumpleaños, cumple 40. Buena compañero. Y un año escuchando la radio todas las mañanas. Un abrazo a todos. Carlos, un abrazo para ti, que seas muy feliz, que sea un buen día. Salud, mirando el ojo, porque si no ya sabía. Y eh, nada, pásalo bien y gracias por estar aquí. Del otro lado, imagínate un año, muchas gracias. Lleváis harto escuchándonos y que no te hayas ido también es bacán. <risas> Oye,
2: Solcita, eh, ¿qué decía ahí la amiga? ¿A propósito de ese Twitter que ah, estáis leyendo? Pucha, lo moví justo. Ahora. Ay, güey, güey, se Creo segundo. que lo tengo Aquí por está. acá. Ah, ya. Eh, la Sol nos dice: estuve en un evento de Maipú y regalaban hasta tele. Subió una abuelita, con cuevas se podía las patas y le agradecía por el regalo. Y yo pensaba: bueno, esta señora necesita que pueda llamar al consultorio para pedir hora y no una tele. Y la decadente con brillo nos dice la cuenta pública de 480 millones y Katy Barriga tiene demandas en tribunales por despidos injustificados, no paga cotizaciones, CODEDUC, que es la Corporación de Educación, no tiene plata. Entonces, esas son las prioridades. Bueno, eso se va a empezar a ver y esperamos, como tú dijiste,
1: uh -huh. eh, que se empiece a ver con... Con, con con lo que esto significa, claro. no solamente la luz, hoy oh, se está gastando la plata, sí. la gati no. No quiero
2: saber eso, yo lo que quiero ya saber... Ya sabemos la anécdota de claro. cómo se gasta esa
1: plata, sí. ahora necesitamos saber qué es lo que esa plata, al al ser desviada en esas funciones, eh, no no le sirve a Maipú, Maipú es enorme. Es enorme. Y hay un montón de necesidades, sí. entonces me imagino que dos lucas eh, de, de millones de pesos son bastantes. Sí. Son las 9 con 9.38 y aquí dice, diputada de RN, esta es una diputada que a mí me provoca mucho conflicto, a mí la sororidad, se me quedó en la casa, se me acaba de quedar en la casa, les cuento. Diputada de RN, llamada Araceli Leuquén, ¿se acuerdan cuando hubo la interpelación al ministro a propósito de las mentiras, al uh -huh. ministro Chatui, de las mentiras eh, por el caso Catrillanca, por el asesinato de Catrillanca y hubo una interpelación? ¿Lo recuerdan? Bueno, quien estaba en contra de esta interpelación era otra mapuche. RN, Araceli Leuquén. Por eso les hago el, el, el contexto claro. para que sepan quién es. No es muy aliada. Eh. Expresó su rechazo a la iniciativa de eh, adopción homoparental leoparental. O sea, estamos claros que eh, Leuquén fue criada en Puerto Ara con unos alemanes, porque honestamente claro. en no entiendo nada. Ya, rechazó la iniciativa y se lanzó contra sus colegas de Chile Vamos, que entregaron el voto a favor en la Cámara. Porque obviamente, uh -huh. si en la Cámara de Diputados triunfó la idea de que niños, niñas y adolescentes y niñas eh, fueran adoptados también por parejas homoparentales o lesboparentales, eh, sorprendió y, y positivamente claro. la gran cantidad de, de diputados de Chile Vamos. ¿Cierto? Si uh -huh. la votación de ellos no habría sido tan abultado esto. Eh, más allá de que hubo hubo abstenciones claro. y todo, pero honestamente Chile Vamos también uh -huh. hay varios que dijeron Vamos con esta sí. idea, y nos parece... Fue Lavín, incluso, que alguna vez llamó también a, a decir, oye, si los cabros que que ir al Sename... O sea, sentido común, nada claro. más. Sentido común. Volviendo a la realidad, ¿no? Claro. Araceli Leuquén lanzó, se lanzó en contra de los parlamentarios. No es que se haya lanzado al <risa> cuello, no piensen eso. <risa> Pero casi. Pero casi. De Chile Vamos, que apoyaron la adopción homoparental que pasó un nuevo trámite legislativo, tercera aprobada eh, por la mayoría de la Cámara. Hay que decir también, uh -huh. ayer le hacían una entrevista... Y analizaban esto en la, en la radio Yo en la tarde tuve la posibilidad de, de andar en el auto Y ahí escucho cualquier radio de cualquier sí. lugar Honestamente Y me encanta porque eh, se escuchan Otro tipo de entrevistados sí. que a lo mejor aquí Jamás
5: van a ver Entonces
1: eh, le decían Oiga, pero bueno, qué bueno que Chile Vamos Hace que, que esta votación sea más abultada Que en el fondo Chile se siente como Oh, mira, no uh -huh. son pocos Pero que el gobierno da señales totalmente contrarias Claro ¿Cachai? Y ahí analizaban que en el fondo sigue el gobierno congraciándose con toda la gallá que le cree a el innombrable. Uh -huh. La orfelina de nuevo preguntó quién era el innombrable. Si es innombrable no se va a decir quién no, es, no, no, orfelina, no. por favor. ¿Quién es no el innombrable? Bueno, el innombrable es innombrable, precisamente. Alguien le respondió, pero en clave. la ah, otra okay. vez. Y... Eh, entonces, obviamente, también hay del gobierno una insistencia en esto, van sí. a ir a la Cámara de Senadores, hay que estar atentos, esto no es un triunfo.
2: Por supuesto. Por no. eso
1: estamos todavía discutiendo. Uh -huh. En su cuenta de Twitter, la parlamentaria Araceli para que no se les olvide y no vuelvan a votar por ella, la parlamentaria justificó su rechazo a la medida afirmando que los niños tienen derecho a un padre y una madre. Ah. Bueno, imagínate, ella tuvo padre y madre y así salió, ¿ah? ¿eh? Claro. <ríe> Los parlamentarios que traicionaron, dijo a sus electores, deben responder. No cargo mochilas de inconsecuencia. En el fondo también está haciendo un paso al lado y diciendo, disculpen, yo sigo siendo siniestra. Claro. No como mis compañeros que están, eh, puta, considerando el sentido común. Yo sigo siendo acá una mierda persona. Tranqui. <risa> yo no me voten quiero voten por, por mí. <risa> que lo peor
2: es que hay un gran electorado. Por eso. Gente, por eso. Pero ella está diciendo, yo no me hago cargo. Voten claro. por mí. Yo
1: sigo siendo una mierda persona. Aquí estoy. Bueno. ¿Por qué puse este tema? Porque obviamente hay personas que no piensan como nosotros, que eso también puede ser un, una forma de, de relacionarnos, sí. de comunicarnos. Ayer tuve varias conversaciones a propósito de esto, por lo que pasó con José Antonio
6: Neme. Oh. José
1: Antonio Nemo, ustedes saben que apareció con un tuit diciendo eh, voy a decir algo, pero no lo voy a decir ahora, y después te lo voy a decir, pero te lo voy a decir mañana. <risa> eh, pero la ya, piedra y esconder la mano. Y en realidad todos ya sabíamos lo que José Antonio sí. Neme y por eso lo hizo también. Eh, muy en la contingencia, que ahí uh -huh. tal vez fue su error, para no llamar la atención, porque él ayer respondió a una entrevista en la radio Cero, donde Iván Guerrero y, y, y Ignacio Bertáquez no sabían qué pueda hacer. Yo que conozco al amigo, un silencio, Ignacio no hablaba. Así, así, como, eh, Ignacio, ¿estás ahí? ¿Estás trabajando todavía o no? Eh, Iván Guerrero haciéndose un postre. Porque le decía, <risa> ¿en serio pensáis? Pero tú dices, ¿de verdad pensáis?
3: ¿En serio? Porque no lo voy a creer, de verdad. Me cae bueno, bien, Iván Guerrero.
1: Lo que hacían, en verdad, fue preguntarle a propósito de sus dichos, porque ya sabíamos lo que opinaba José Antonio Neme. Claro. Hace algún tiempo él hizo una um, columna donde hablaba de esto. Y al preguntarle qué quiso decir... Eh, a propósito de esta votación y, y de lo positivo Estábamos mucha gente contenta claro. Para nosotros, para de la radio, para nuestro programa Para mí fue una noticia positiva Porque nos dio susto uh -huh. Cuando el gobierno aparece con esta instrucción Nos dio susto, dijimos ¿Pero cómo vamos a volver atrás otra vez? Avanzamos un pasito, queremos devolvernos dos Claro, no. y esta gente que vino en Ana Raí por favor, basta Desaparece, que te hagan una película a tu o hijo que, O que vea
6: las películas
1: de su hijo O que hablen, con... ya claro. junto. Que hablen los domingos ¿Cómo será eso? Bueno, eh, eh, Y la cosa es que le preguntaban Y su explicación Porque en realidad el dicho El que uh -huh. explica se complica es cierta uh -huh. Su explicación era que Los gays Porque así lo dice él yeah. Los gays, los homosexuales Él habla de sí mismo Están súper dañados Nadie me puede, no conozco, y lo dice así, no con, porque lo escuché. ¿Ya? A mí me primero, me, Lucianito me contó, hachal, Lucianito, voy a seguir voy a eh, <risa> Me contó porque estaba impactado, le mandó mensaje al Gignal, como, saquen ese, ¿cachai? Como claro. voy para allá con la bazuca, y eh, tú sabes que no, el, me, es no es, es bibliótico. Y resulta que después lo escuché. Para uh -huh. poder llegar contando claro. también esto acá. Precisamente porque quería saber el porqué de alguien que opine uh -huh. aquello, ¿cachai? Sobre todo viniendo de, un, de una persona que es homosexual. Claro. Y, y él dice que él no conoce a ningún gay que no esté eh, eh, como dañado por su historia gay. Ya. Básicamente.
2: Okay. ¿Cachai?
1: Mete a los ochenta, entre medio, varias cosas. Pero que, él, pero que además como que no nos damos cuenta esa es su ya. explicación que a la que, que se le está dando una nueva responsabilidad a personas que no la que nunca la han tenido que paternalista que oh. los no ni siquiera porque eh, perdón tampoco los heterosexuales están preparados para ser padre y madre es que, es que claro está obviando la mitad del mundo que realmente está súper dañada o sea, está... perdón, ¿cuánta gente de verdad está preparada para ser madre? ¿Cuánta gente está preparada para ser padre? Sabemos los papitos corazón. Si no, no existiría tanto hombre que hizo crío y salió cascando no de es... susto, de, de todo, de no querer, de paja, claro. de que atroz, de, de que no era una relación estable. Da lo mismo. ¿Cuántas mujeres no pudieron abortar, por ejemplo, eh, una situación así como esa, un embarazo no deseado, porque eh, porque vamos, había claro. que ser madre. Entonces su lógica uh -huh. Incluye un error Sí. Lo tiene pero así Y bueno Iván Guerrero De verdad se hacía postre de Manzana a rayar Cuando le preguntaba Entonces tú dices que los gays no están preparados Como en serio, ¿En serio? Y ahí el tipo, claro buscaba aquello como ser eh, primero que no era importante este tema ya que eso me, me dolió mucho porque sí lo es para muchas por personas supuesto que, le... que da lo mismo su opinión porque eh, imagínate que importa en este país que ojalá saliera Piñera con un nuevo trending topic por favor, para que lo sacaran a él de la lista, eso
2: dice al final está ahí esa frase, ¿Es, el hombre, es, es parte del noticiero más visto de este país
1: bueno, eso eh, parece que Neme todavía no, no valora el dónde está no, no valora dónde está porque si él valorara su lugar sí. de, de palabra, honestamente sabría que él puede ser un aporte. Ayer un tipo decía ¿por qué sepultan un otro productor, creo que es periodista, algo así? ¿Por qué sepultan a, a, a Nemes y dio una opinión distinta? Y aquí yo quiero hacer el alcance de opiniones. Cada uno tiene una. Claro. Cada persona tiene una opinión. Para gustos, colores, uh -huh. de verdad. Para opiniones. La misma cantidad de chilenos, 17 millones de opiniones. Sí. Aquí no estamos hablando de opiniones. Aquí estamos hablando de una comunidad oprimida. Sí. De una comunidad que ha sido descartada. Que a personas las matan por ser homosexuales. Sí. ¿Cachai? Y han matado. Daniel Samudio. Existe una ley llamada Daniel Samudio porque lo mataron por ser cola. ¿Cachai? Por andar en la calle uh -huh. y fue ese es uno de, lo, de los motivos de los cuales Daniel murió ¿cachai? entonces no puede ser que esto sea solo una opinión o no nos permitamos cancelar o sepultar a quien las diga porque honestamente es una lucha que lleva años y es una lucha contra la discriminación entonces no es opinar ayer un hueón te juro me costó 20 tweets que entendiera que esta weá no era opinar. De hecho, le sí. puse, concéntrate, loco. De verdad, <ríe> Lee. concéntrate. Onda, no estamos hablando de opinión. Ni no. siquiera que tú opines distinto a mí es este tema. El tema aquí es que la opinión de un señor como este vale porque puede aportar sí. en una lucha que lleva años de discriminación. Entonces, me parece que no tener esa consistencia uh -huh. para una persona con tanta responsabilidad pública respecto a sus dichos, a su mismo trabajo, claro. es de una inconsistencia eh, profesional, primero que todo. Sobre como periodista todo está súper perdido, sí. como homosexual, ¿para qué decir? No y, vamos
2: a juzgar ahí. Y
1: de sentido común, loco, sí. o sea, hay gente que ha luchado por esto, que lo pone contento. una señora apareció... Muchos amigos homosexuales se pusieron contentos y otros no. Y yo, mi única respuesta fue... Perdón, pero no puedo creer que alguien no se ponga contento por algo que no es para ti. No. Es para la humanidad, weón. Para la cantidad de niños que está votado. Y para tantos hombres que, eh, eh, que quieren adoptar y mujeres que quieren dar amor. Claro. Entonces, cuando olvidáis todo eso... Se te perdió todo. todo. Se te perdió la brújula. Te perdiste entre tus seguidores. Te perdiste entre tu popularidad. Se te perdió la empatía en tu cuenta corriente, loco. Claro. Y lo digo en serio, sí. porque quien tiene tantos beneficios, se nubla. Y él es un cola, beneficiado. Absolutamente beneficiado. El resto no lo vive así, no. gana un moco, en la pega tienen que ocultar que son cola porque si no los pueden echar, no pueden adoptar porque se encuentran con una ley que les da la espalda, van caminando por la calle y los huevean, en su familia ha sido terrible y aún así son capaces de decirse, es que yo quiero adoptar porque quiero dar amor. Claro. Quiero resarcir mi propia historia entregándole el amor que tal vez a mí no me dieron a un niño o a una niña, a un niñe que venga a mis brazos. Entonces es todo tan egoísta, Espenca. es muy egoísta sí. todo esto, ¿cachai? Y por eso lo quería repetir, uh -huh. porque aparece esta diputada que uno dice, mapuche, claro. o sea, comunidad oprimida, de nuevo, a lo largo de toda la historia, y ella no es capaz de percibir que un derecho le puede permitir uh -huh. a otro ser feliz y a un niño ser salvado. Exacto. Entonces ahí están súper perdido, sí. y yo les pido disculpas a todos los que me están, a todas y a todos mis amigas lesbianas mis amigos lesbianos y digo a los monos y a las monas también, porque honestamente eh, eh, merecen mucho más que un rostro eh, eh, lleno de beneficios, lleno de virtudes por lo demás, sí. lleno de, se le ha dado la posibilidad de hacer su pega como él quiere en fin,
2: y no sea capaz de aportar en una lucha de años contra la discriminación. Exacto. Y de perderse en el camino profesional, eso a mí me duele mucho también porque siento que los periodistas no pueden estar del lado del poder y el privilegio, se supone que somos los vigilantes, se supone que somos los que estamos para velar por las comunidades más oprimidas, por la gente que la pasa mal, porque si estamos por la gente que la pasa bien loco, te transformáis en ingeniero comercial y te vas a trabajar a Sanjatan. Se acaba el problema. O sea, él es de la idea, por ejemplo, que uh -huh. un niño tiene que tener un, una... Como como que
1: eh, de, la gente se tiene que casar. Es que también está esta idea de, como de la familia perfecta, ¿no? Espérate, que aquí ¿Sí? dice algo muy importante. Uh -huh. eh, el... Una de, la, de las... ¿Cómo se llama? De, de las monas, que me, que me gusta cómo lo dice. Uh -huh. La Yael. Dice, lo que pasa con Neme es que parte de, es parte de los homosexuales que en sus beneficios se heteronormalizan. Claro. Claro y me parece que eso cierra súper bien sí. eh, esto, como, uh -huh. porque él hablaba y honestamente está en la Inquisición sí. o sea, y él puede salir a bailar, puede hacer lo que quiera, sí, bueno. y hablaba pero si yo tengo amigos que se casaron en Boston Obvio. otro en Argentina como como que el resto además, como que los chilenos somos hueones primero claro. que todo, como que los los colas chilenos no, no pueden hacerlo y en cambio sus amigos colas del mundo sí, y lo hacen fantástico claro. una mirada ¿Paternalista, como tú dijiste? Clasista. Cerrada, clasista, ¿para qué decir? Sí, muy clasista.
2: Y además, y el tema del daño me, me llama mucho la atención, como esta proyección que él tiene de que además, hay más. gente con Porque daño. Porque dijo, yo me he terapiado. Pero ahí hay gente que no. ya el pero... Amigo, no resultó. No, leyendo. y yo también, ¿sabes qué <risa> La siento? terapia no, no
1: dio resultado.
2: No sé, yo, mi mamá, ponte tú, pasó por un momento muy difícil de su vida y yo siempre sentí que ella no estaba entera en ese momento. Pero dio todo lo que tenía por mí. Y yo eso lo voy a agradecer siempre. Yo soy consciente de que una persona no siempre está completa y entera. Tu familia,
1: por ejemplo, no es heteronormativa porque hay un montón de mujeres en tu casa que han hecho de la crianza de
2: todos ustedes lo que son. Claro. Son puras mujeres. O sea, yo crecí sin papá. Mi papá se murió. Y eso no me hace eh, mejor o peor persona o distinta a una persona que se crió con mamá, papá, o dos mamás, o dos papás. A mí me
1: sorprende la cantidad de prejuicios que tiene sobre su propia comunidad. Sí. Porque es, es, es muy loco. Y ayer me aparecieron personas como todos vivimos la discriminación, todos, y yo pensé no. y le pregunté, ¿tú eres gay a la persona claro. o, o me estáis hablando de bullying o concepto de clase que por supuesto que todos hemos vivido sí. discriminación y algún tipo de situación pero no podéis poner... yo, yo, yo obviando mi, mi, por claro. mi lugar de mujer porque ya le explicaba eso no, y el huevo no, le queda no,
2: y empieza caja. en colaps venía en colapso. el meme de esa actriz de, de la brasileña de... <risa> que empieza con
1: los algoritmos sí, bueno, exactamente o sea, obvio que lo dejaba pate sí. pero eh, me llama la atención como también en ese es que todos somos no 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 no, no. no. Es que la aquí teoría nos empate, estamos hablando no. de la discriminación como nos llega cualquiera y como, y como claro. la conocemos,
2: no, una es injusticia. una
1: comunidad oprimida. Hay gobiernos, hay países que todavía los matan. Los me matan. estáis hueleando en Rusia. Es súper difícil. Es ilegal. Hola. Entonces, ¿cómo llega una persona a decir que más encima este tema no es tan importante? Y además hablando como si esto empezara de verdad hoy. Claro. A mí me llama mucho la atención como hoy día nos dan esta responsabilidad. Perdón, pero espero que lo llame el Kenan Lorenzini para explicarle que hace cinco años adoptaron a Sofía. ¿Cachayo, claro. no? Y hay gente que adoptó hace tres. Cuatro. Millones de años. Toda la vida personas del mismo sexo han adoptado, por último, si no es bajo la ley, por el amor. De forma informal. Eh, absolutamente. Uh -huh. Toda la vida se ha hecho todo esto que estamos haciendo. Sí. Los abortos toda la vida. Los homosexuales han existido siempre. Las lesbianas han existido uh -huh. siempre. Que la, los prejuicios, las normativas sociales borren ciertas cosas, eso es distinto. Claro pero que han existido siempre todo tipo de personas, eso es real. Entonces él también
2: está como viendo la historia. Además Ay, está siendo muy ignorante. Está siendo muy tonto. A mí eso me no llama es la ignorante. atención. Una persona con eh, espacio para educarse, con privilegio para conversar. A mí me, ponte tú, en este programa se me permite hablar con mucha gente y es muy entretenido, estoy aprendiendo todos los días. Imagínate trabajar en un lugar donde llegan entrevistados todo el día y gente muy distinta. ¿Cómo te restáis del mundo de esa forma? para seguir revolcándote en tu privilegio y en tu ignorancia de esta forma. Eh, es sorprendente. A mí yo... Bueno, y entiendo por qué ponen a ese tipo de personas en los noticieros más vistos de este país también, pues... Cachai, Porque no les interesa que la gente se informe Y porque también hay
1: un punto de vista súper sí. sesgado po. Sí. O sea, si sí, imagínate Qué bonito tener en nuestras filas a, a una persona gay Que más encima está en contra de los gays Fantástico <risa> po.
2: No es lo que hicieron todos los curas, digamos Exacto. Y con la dictadura
1: y, 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 y ahí uno dice, wow, obviamente me acordé Las mujeres mala onda que tiran Que son como, que, que es lo mismo Cachai, Que claro. es como, no, yo soy antifeminista Y no sé qué Pero por otra parte, esto duele porque me, me sorprende que una persona con tanta información no sepa todo lo que se ha peleado para que claro. esto sea una realidad. O por último, si él sabe tanto y sus amigos de Boston, Argentina y no sé dónde chucha, se casaron y todo, ¿cómo esa experiencia no le hace pensar que es bueno para Chile claro. el que eso suceda? ¡Qué extraño punto de vista se tiró sí. este güey! Bueno? ¡Qué extraño! Estoy Porque amable. hablaba del daño, o sea, generalizaba frente a eso. Sí. Yo tengo mis amigos gay, son muy felices y
2: precisamente desde que salieron del closet, Neme. Sí. no? Y que... te diría que son mucho más sanos que nuestros amigos heterosexuales. Hoy día a las 3 de la tarde, ciudad cola. <risa> Sanidad mental. Sanidad ¿no? mental
1: con sí. los cola
2: más cola que puedas
1: encontrar, ¿cachai? Entonces, claro. obviamente eh, me duele, me duele por mis amigos, uh -huh. me duele por mis amigas. El jueves nos vamos a encontrar en lo que va a ser la fiesta de, de, de Rompiendo el Silencio. A mí este tema me llega en lo profundo porque he visto lo que sufre claro. y honestamente no es tan difícil ponerse en el lugar de una persona que no han dejado ser nunca claro. ¿qué le pasa? si ni él puede ser quien es claro. o quien quiso ser tal vez Neme ni siquiera sabe quién pudo ser Así ya terapiándolo, Ya wey. terapiándolo, que uno no lo Perdona ve? a tu
6: papá, loco. Oh, perdona a tu papá. Perdona
1: a tu papá. Sí. Ahora te viene perfecto uh, esa frase. Uy, no, a mí, honestamente me sorprende la, la falta de empatía sí. eh, y el egoísmo. Porque no es solo yo, no es solo mis amigos dañados, no es solo la mala experiencia que tú, José Antonio Neme, has tenido, que me imagino tal vez son varias, porque claro. se te nota se que Se da a entender. Pero me parece que, que, que uno tiene que abrir el espectro y decir, a ver, tal vez esto no es para mí. Yo, por ejemplo, no claro. me quiero casar. Pero me encanta que exista, ojalá exista el matrimonio igualitario, ojalá existan todas las formas en que la gente haga lo que quiera. Pero claro, no queréis normar al mundo con tu opinión. O sea, qué? perdón, o, o no voy a tener hijos, y pero amo que Mariel, una de mis mejores amigas, esté embarazada, amo a Rita antes que nazca. Claro. Y eso no significa que yo no entienda que ella quiera ser madre y, la, y no la pueda acompañar en esto, claro. ¿cachai? Entonces, al revés, lo mismo, ella valora a mi persona, aunque yo no quiera hacer lo mismo que en fin, somos somos mucho más que una sola dimensión y en ese aspecto ahí también se cae eh, pucha, a ver la gente está opinando
2: aquí
5: hoy. ¿qué mi, dice ¿qué la, la gente?
2: es muy Ay. mezquino su, su punto de vista y es, es como siempre la batalla por el poder ¿no? Sí. como por el poder del sentido común el poder de, 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 de la idea chica y es como no vamos no, a crecer y así. olvidándose
1: Jamás. como dice acá la Ivonne Weona no es por nada, dice, pero la flete y los gays podemos tener mucho más herramientas parentales que algunos heterosexuales que violan a sus hijos a los nueve años. Exactamente. O sea, como frente a la realidad? Es como decir, no, con los curitas está mejor. Es como que odiaras todo lo que está pasando. Perdón, la iglesia católica no es un lugar de, de protección no. porque ya lo sabemos. Y un lugar o un hogar homo, eh, heteroparental tampoco lo es. No. Si es por daño, Neme, bienvenido al mundo, loco. Estamos todos dañados. Todo todos dañado. Dañados. Entonces no no corresponde que esa sea la forma también de de referirse a una comunidad que merece mucho, mucho más. Esto es mezquino para todos ustedes, amigues. Así que yo los voy a defender siempre. Me carga que esto suceda. Y ayer conversé con algunas personas, discutí con otras. Y honestamente no puedo entender que se vea en el, en el lugar también de la opinión. Oye, es una opinión. No, no. no. O para opiniones, colores, amigos Pelos, tengo claro. más opiniones que pelos, loco ¿Cachai? Pero no por eso eh, No me voy a dar cuenta del contexto claro. No nos perdamos de vista no. de eso Solcita me desahogué, ¿sabes? Ay,
2: me encanta, fíjate, hoy día sí. Te escuché mucho y me encantó
1: Eso, y gracias por estar aquí del otro lado <risa> Va, Tenemos un gran invitado Para después, así que Nos vamos a una pausilla y volvemos Temin Pala con Borderline Ay, qué rico. Café con nata en su
3: vela
0: y cuando tú quieras, en formato podcast, solo en subela.cl Tómate un break al mediodía y engaña la tripa junto a Isidora Ursúa y Eleonora Aldea. Porque en Caceritas conversamos, echamos la talla y planeamos un mundo mejor. Siempre con amor. Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en la Radio en otra sintonía hoy a las 3 de la tarde sube al vuelo N469 con destino a Ciudad Cola comandado por las capitanes Sesitar y Luchito y con calidad certificada Gansas Airlines solo por Sube la Radio tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado. Estoy muy
1: contenta, quiero que sepan monas y monos porque estoy acá con el gran director de la compañía Viaje Inmóvil el Festival de la Rebelión de los Muñecos y en algún minuto si ustedes yo les digo gemelos la tropa van a decir ¡ah! la que la caga la vida jaime lorca se encuentra por acá un honor tenerte jaime de hecho ya empezamos a conversar y ya me enseñaste dos cosas <ríe> que aprendí hoy día nos visitas por la rebelión de los muñecos es. que es este festival de marionetas más importante en Chile y producido también por la compañía Viaje Inmóvil que es tu compañía eh, dirigida por ti y se va a desarrollar desde el 11 de mayo mañana que es el día del teatro al 30 de junio y para esta versión el festival contará además con premiadas obras de Francia España Colombia Argentina Brasil y Chile pero quiero que le contiga al público lo que es este festival sí. bienvenido Jaime
8: hey. Natalia, muchas gracias. Yo también soy admirador tuyo. Oh, Toda mi familia oh, es admiradora Oh, ¿Ah? ¡Qué
1: heavy pipi especial!
8: Y querían que les mandara saludos.
1: <ríe> saludos a tu familia, entonces. ¡Qué honor! me cuentan, como, como con ese mismo entusiasmo que me contaste a mí, ¿qué es este festival si es que nadie se ha paseado por ahí? Porque existe hace un buen ratito.
8: Sí, mira, esta es la octava versión del festival que partió con su primera versión en el Teatro de la Universidad Católica y a partir de la segunda hasta ahora... ...lo hacemos en el anfiteatro del Museo Bellas Artes... ...que es la sala que nosotros administramos... ...esta sala está consagrada al teatro de marionetas... Eh, ...hacemos talleres... ...y difundimos el teatro de marionetas... ...bueno, es un poco más amplio... ...es teatro de animación... Claro, ...es claro. todo lo que sea animar objetos inanimados... ...e interactuar con ellos... ...o sea, nosotros no escondemos al artista que hay detrás... ...sino que el artista también... ...hace un personaje y dialoga con la marioneta... ...ahí, ahí ocurren los conflictos entre el manipulado... Y el manipulador. Y al final nadie sabe quién manipula a quién.
1: Oh, y claro, después se arma una, eh. una comunión entre estos dos personajes o dos personas. Uno ya no sabe quién es quién. Yeah. Eh, y a, bueno, y y tiene que ver con lo que me dijiste. Cualquier objeto inanimado convertirlo en un objeto animado. Que eso es eh, base a la construcción. Ustedes también tienen talleres, en fin. Sí,
8: es que, Natalia, al final eso es algo que ocurre en la niñez. En la niñez, el niño que, que toma una piedra y, y empieza a ir a forma, claro, y empieza... Mmm, todo, todo, todo... Ese yo creo que es... No lo sé porque no soy científico, pero yo creo que es como la primera metáfora que hace el ser humano cuando, cuando em, empieza a utilizar objetos y darles alma y, y otorgarles un movimiento que no tienen y, y, y empieza así también a experimentar en el movimiento humano y el movimiento de las cosas. Porque eso es lo que nosotros, en el fondo, estudiamos cuando hacemos. Es el movimiento, por un lado. Y por otro lado son los conflictos, pues, para que sea teatral. O sea, para que los personajes tengan eh, angustias, deseos, frustraciones, anhelos, envidias. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Eh, para mí es muy bonito y también es más fácil, porque pasa algo con el teatro de marionetas y que la gente... Eh, entra en, el, en, en, en la convención mucho más fácil ah. O sea Siempre hay un momento difícil en el teatro Que son los primeros minutos sí. En que uno tiene que convencer Que dan las circunstancias dadas Y uno dice ya Y ese tipo con rasgos chileno Se cree que es príncipe de Dinamarca Claro, y uno un empieza fantasma. a hacer las conexiones ¿Me entiendes? Pero, a meterse sí, en
1: el lenguaje una vez y no voy a entender nada y uno empieza a, a como a analizar desde qué punto de vista te voy a poner también como espectador
8: sí 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 y hay, un, hay yo creo que hay como un pacto y es que la gente dice de acuerdo yo no voy a ver los hilos no voy a ver al, a la persona que hay detrás o sea le cree a la marioneta le cree inmediatamente no la juzga eso es algo que Es como un acuerdo tácito entre los artistas el artista que está en el escenario y el, y el, y el espectador
1: Oye, Jaime, no me puedo aguantar de hacerte unas preguntas a ti para también saber, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo o cómo llegaron a ti las marionetas, los títeres, los, los objetos inanimados? ¿Esto fue desde siempre? ¿Tú como actor sabías que, que, que querías hacer una compañía con seres <risa> que no hablaban como tus compañeros, en fin? o ¿Cómo llegó esto a tu vida?
8: Bueno... Bueno, podría contar la mentira, pero voy a decir la verdad. En realidad es muy simple.
4: Muchas gracias. <ríe> es muy
8: simple. Es, Yo creo que es como parte, en el 90 o 95% de las compañías que usan marionetas, es que es, hay una escena de cuatro personajes y son tres ah. artistas. Y falta uno, y por utilidad, porque hay que hacerlo, eh, hagamos la hagamos marioneta de espuma. Así fue, así de simple. Y... Pero funcionó muy rápido, muy bien. Era una marioneta que amaba, que sufría, que al final terminaba colgada en cinco minutos. Entonces que pasaba por, por muchas eh, emociones en muy poco tiempo y la gente, ahí descubrimos, que, que eh, eso que te decía, que la gente cree de inmediato. Empatiza, Empatiza mucho de más inmediato. de lo que
1: tú te podrías imaginar. Exacto.
8: Claro. Y después ya empieza la cosa misteriosa, que, es, eh, que igual hay un misterio porque es algo muerto. Mm. Sí. Eh, y como uno tiene que actuar con la marioneta, uno también tiene que acercarse a ese a, ese, a esa forma que tiene la marioneta que, que, que es más limitada que el, que el ser humano, ah, por un lado. Sí. Entonces como que, como que el actor tiene que ser un poco mecánico. No, ¿Y eso no,
1: también te llamaba a ti la atención como actor? Sí, claro. Como el servirle a, a otra cosa y a través de eso tirar una emoción algo así.
8: Eh, eh, sí, sí, sí. ¿Te absolutamente hacía sentido? Sí. O sea, ser bandejero de una marioneta es algo muy entretenido. Mm. Es muy entretenido. Es que ser bandejero es muy entretenido. <risa> porque, porque uno le presta mucha atención y la marioneta te está contando cosas y tu, sus tragedias y tú sufres con ella. Es, es muy entretenido. Así, tú, tú ayudas a, a, a que el público le crea la marioneta siendo bandejero. Eh, 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 es muy interesante. Nosotros tratamos también. De esto que nos gusta tanto transmitirlo a, lo, a los más chicos, a los jóvenes que están eh, aprendiendo o tienen interés en aprender. ¿Me entiendes? Porque cuando tú lo haces solo, es un poco árido. Es como tratar de aprender violín sin profesor. ¿Me entiendes? Te vaya a aburrir al final porque no, no... No no. No
1: lo recomiendas en el caso de que alguien se quisiera acercar a esto. Entenderlo como un proceso solitario, pero también comunitario. Sí. Donde hay que compartir ciertas cosas o el se proceso
8: mira, porque en el fondo hay ciertas, no sé si reglas pero, sí, en el fondo son reglas que son las leyes del movimiento uno mm. tiene que respetar las leyes del movimiento porque si no, no se cree ahí sí que se deja de creer hay tanto una, que aprender cuando una, eh, mira en el fondo es traspaso de peso cuando tú traspasas el peso eh, eh, creas un, 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 un movimiento. Nosotros siempre nos movemos moviendo el, el peso. El peso, nada el más. peso,
1: sí. Incluso las emociones tienen sus, Exacto. sus pesos. Como, Exacto. Cómo lo pones hacia adelante si es la rabia, cómo Exacto. te vayas hacia adentro si es la pena, en fin. Algo me decía y quiero que le cuentes al público eso de la nariz, por favor. Ah, por bueno. Porque creo que... Imagínate, una que es actora y todo Nos maneja ciertas <risas> cosas menos el público Y de pronto uno dice la forma, la, Los cuerpos de las marionetas Obviamente no quieren ni para qué Tienen que hacerlo, imitar eh, La forma de una cara que ya conocemos sí. Son diferentes son Llaman la atención por otras cosas A veces los ojos son súper pequeñitos Y tienen otras partes más eh, Acentuadas
8: Bueno, <coughs> hay, varias, hay, hay varias formas ¿eh? Pero la que nosotros hacemos y es que nosotros venimos del teatro ¿Me entiendes? No, de, no del mundo de los títeres. Sí. Entonces, eh, nosotros las, no nos detenemos tanto en la fabricación de la, de la marioneta, sino en lo que queremos expresar y en los movimientos. Nos basta un cono. Nos basta un cono para hacer una nariz, para hacer una marioneta. La nariz es fundamental en todo tipo de marionetas porque es la que indica la dirección, si, dónde mira la marioneta. Eso ha existido siempre. Las marionetas son narigonas fundamentalmente las, todo esto nace en la calle, entonces para llamar la atención de la calle, para que la, la gente vea, hay que hacerle grandes narices para que así el público entienda el, el, el movimiento, la situación, la emoción de la, de la marioneta, o sea, basta con que tú a una naranja le entierras un palito y ya tienes tu marioneta, no, casi no necesita ojos,
1: Qué maravilla porque de pronto con los niños nos perdemos tanto para entretenerlos eh, y bueno, yo como tía actriz, los juegos baratos son maravillosos, <risa> con un pañuelo así de todo, Exacto. pero tiene que ver con eso, con la capacidad de la imaginación y con pequeños tips o, o cosas que a uno le permiten divertirse y entrar en otra, también en otra dimensión, en la fantasía. Porque o sea, ustedes crean como triple fantasía. Si uno cuando va a ver una obra de teatro ya todo es fantasía. Esto es como el triple porque es, es dimensional además, no? Sí. Está el actor, está la escenografía, está el, el títere, veis como tres dimensiones.
8: Sí, hay 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 distintas dimensiones y, 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 yo, y también hay un prejuicio que es que la, la marioneta eh, es para niños y para contar cosas simples y de buenos y malos, sin, com ah. sin complejidad y sin claro oscuro. Y Pero... Puede ser
1: que eso en un momento también nos haya llamado mucho la atención de tu trabajo, Jaime, porque podíamos conocer o mucha gente conoce el teatro de marioneta o los títeres por lo que, porque son para niños. Entendiendo casi a los niños como o en algún <coughs> momento se entendía como algo que no iban a entender o Exacto. que no se le podía hablar de cosas más profundas, porque el filo, la fantasía, la luna y el sol, el malo y el bueno. Fin. Pero ustedes también, como uno dice, voy a ver una obra que pareciera como que es para niños, pero en verdad es para mí, y uno termina ahí como todo enamorado. Pues.
8: Pero exacto. O sea, nosotros ahora eh, acabamos de estrenar Lear, una adaptación del Rey Lear, con eso completamos una trilogía de Shakespeare. Wow. Y llega una obra muy compleja, es muy compleja, tiene muchas capas. Y, y el personaje de Lear no es más que una cabeza, en, en, el, en el caso nuestro. Pero a mi entender, o lo que yo creo, es que transmite ese... ese, ese ¿Cómo es que le llaman a esto? ¿Como tobogán? Un tobogán de emociones, un tobogán de emociones. Porque este pobre hombre viejo sufre mucho durante, ¿cuánto? <risa> Tres días, no sé. Pero es una, un sufrir, un pasar por distintas emociones. Y yo digo... Y, a mi entender, lo logramos con una cabeza. Bueno, no es con una cabeza, es con un trabajo y con Por un trabajo. Por supuesto, montón de años puesto, de, de, es de como estudiar. para que
1: nos hagamos la idea. La idea de que no se necesita,
8: sobre todo para los jóvenes, grandes producciones ni andar acarreando una tonelada. Si mira, si la gente es mejor mostrarles una parte y que la gente Imagina imagine el resto. resto, porque los tienes más atentos y no los tienes tirados hacia atrás en la butaca, sino hacia adelante, tratando de completar la imagen que uno. Puso una cabeza y un pie, y la gente completa todo el resto del cuerpo. Eso yo creo que es muy lindo porque hace que el público eh, sea parte también de la obra, participe activamente.
1: ¿Y eso funciona mucho con los niños?
8: Sí, pero claro. Porque pero... ellos
1: además no se, no se demoran nada en construir eso que tú estáis diciendo. O sea, un, 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 un adulto puede llegar, ay, no no entiendo, pero por qué, pero cómo, no es lógico, <risa> ¿cierto? Pero es que esa no es es la coherente sí, Y claro. los niños, wow, lo, lo, le dan coherencia de inmediato.
8: Es que es una capacidad que se va perdiendo. Que un niño la tiene porque el niño no tiene temor a equivocarse, a uh -huh. hacer, eh, hacer el ridículo, a decir una tontera, ¿me entiendes? O a pensar una tontera. El, 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 los adultos nos vamos encasillando más.
1: Sí, es cierto. Eso también, por supuesto, que influye en el en el quehacer, en el día a día, en las decisiones políticas uh -huh. y, y chao Piñera. Eh, aprovecho yo siempre <risas> de decir algo así, Jaime, ¿eh? no te preocupes. <risas> Oye, eh, bueno, hablemos de este festival. Sí porque yo no me podía perder la oportunidad de preguntarte ciertas cosas me van ganas de tomar clases ahora ya contigo pero vienen otros países además porque sí. eh, bueno en otros países Francia para qué decir Europa siempre ha estado esto del teatro de muñecos tú has tenido una conexión súper grande han ido creciendo también desde un tiempo a esta parte en paralelo sí. ya no es que aquí en Chile se está haciendo una cosa y Europa va a otro ritmo vamos, vamos en la misma ¿quiénes vienen? ¿por qué son invitados todas estas España, Colombia, Francia Argentina, Brasil?
8: Bueno son invitados fundamentalmente son, Nosotros hemos visto En las giras que hacemos En los festivales que vamos, vamos conociendo Distintas compañías Y y la idea Es traer compañías que muestren diversidad O sea que sean di, di, de, Diversos estilos De, de todo, de, de, de técnica, claro, exacto, de técnica de, Fundamentalmente Mira, viene la compañía Pelele De Francia, ¿Ya? una compañía que nosotros conocimos En el Festival Mundial De la Marioneta, que se hace en Charleville Messier En, en, en Francia es una compañía fantástica, de títere de guante y de títere de hilo. Son tres artistas con música en vivo, con, con una escenografía muy muy minimalista, pero muy linda. Y son unos virtuosos de la, de la manipulación, del juego escénico.
1: O Esa... sea, y uno se divierte o, o se entrega al, a la temática y además a ver esta técnica.
8: O sea, a ver eh, maestros que son fuera de serie, son excepcionales porque son cosas...
1: ¿Cuántos años te podéis eh, demorar en aprender todo esto, Jaime? Eh, bueno, yo creo que siempre, pero, por ejemplo, ¿estas personas que ya tienen? como Bueno, bueno
8: estas personas ya son de, de 40, ¿no? Ellos, como, ellos ah, son, por ejemplo, de edad. ellos nacieron, unos, unos, <risa> una juventud, pura juventud. Ellos aprendieron. Mira, ahí en Charleville, Mesir, a propósito, está la Escuela eh, Nacional del Arte de la Marioneta. ¿Ya? De hecho, eh, Pelele, la, la, las actrices actuaron, eh, estudiaron ahí. Es una escuela fantástica. Yo he hecho clases ahí también. Este, se estudia tres años, interno. Interno, y, eh, interno, interno. ¡Nio! No, interno tiene un una, sueño. Ca, una casona donde todos eh, viven juntos. El asunto es, es fantástico. Es, es, es un curso de 15 personas durante tres años no hay ingreso. Cuando salen en, ingresan otros de quince eh, más. Hay acá, tres. Es fantástica. Son tres años de especialización luego que tú ya eres actor actriz. Claro. Eh, a, así es como ellos eh, eh, van con, ad, admitiendo. O sea, tiene que tener una... No es que se parta con, a, a estudiar marionetas. Como,
1: ma, como medicina.
8: Si quieres ser traumatólogo, te claro. tenés que
4: estudiar medicina primero. Claro,
8: es un poco porque es súper necesario. Ah, o sea, en el fondo eh, esto es teatro, ¿no? No, 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 no está alejado del teatro, es parte del teatro. Eh, bueno, siguiendo. Viene España. Ya. ¿Eh? La compañía Cero en Conducta que... Per eh, presenta cero <risa> en <un> conducta, <risa> conducta, me encantó <risa> la, 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 la de Near Dance de Brigitte presentan, y es un espectáculo de un actor una actriz, que además son bailarines y ¿Ya? bailan en escena, son fantásticos y, y, y es eh, con una marioneta que es Brigitte, una anciana postrada en una silla de ruedas es una, es una historia que, que trata un poco el tema de, de la vejez que es un tema que todos hemos ido tocando Últimamente, ah mira, es curioso Bueno, no es tan curioso
1: Vamos para allá Vamos para
8: allá, pa allá y cada vez los viejos viven más Entonces sí. se, se transforma en un problema Se transforma bueno, en una
1: temática Bueno, en, en un momento es como, no fuera, como claro, vejez-muerte fin. Claro. Ahora no, vejez-instancia Vejez-instancia vejez,
8: instancia. Como liar que, sí. Como Chaika La obra que ganó todos los premios el año pasado De Tita Jacobelli Que fue estrenada en, 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 la, en la última versión de La, de la Rebelión oh, Y que vuelve ahora maravilla viene también eh, Brasil con la compañía Avelola que presentan la, la danza de las mariposas eh, ellas han estado ya han estado como como haciendo residencia en nuestra en nuestra sede en Vivaceta y se presenta este fin de semana eh, Jabru que es una compañía eh, colombiana que se presenta por segunda vez con Al compás de mi gato, una obra familiar con, con una marioneta que es un gato, bueno, no, no es una marioneta, hay más marionetas, pero fundamentalmente es la el historia del telado, el, el gato. El protagónico gato. El gato. Y, ¿Y qué más me falta? ¡Ah! Me falta Valeria Giuglietti.
1: ¿De Argentina? De
8: Argentina, que radicada en España ella. Nosotros la vimos en un festival de marionetas en Recife y es una mujer fuera de serie que hace todo con sus manos, un teatro de sombras. Nosotros la vimos en una sala. Es fantástico, una... no, es fantástico. No, ella es una virtuosa. Eh, se presenta de pronto en, en ¿cómo se llama esto? En, en, en estas plazas de toro con 5.000 personas y ella con, su, con, su, con sus manos es espectacular. Ella se presenta a fin de mes. Eh, las la primeras semanas tenemos a Francia, luego España, luego eh, Brasil, Argentina, Argentina, Colombia y Brasil. Y junto a, a ellos está siempre compartiendo el escenario una compañía chilena. Tenemos funciones a las 5 y a las 8.
1: Ah, aquí buenísimos horarios sí. para los niños sobre todo. Y, y aparte es, que empieza a hacer frío, entonces sí, mejor sí, más, sí, más, más tempranito.
8: Y esto es... En el Museo de Bellas Artes, en el anfiteatro sí, del Museo de Bellas queda Artes.
1: Sí, ahí atrasito del, del museo.
8: El costado norte.
1: Sí, y está eh, súper cómodo igual, ese teatro siempre ha sido súper cómodo.
8: Sí, y está impecable, lo ah, tenemos, es en nuestro chiche. Y la modalidad, que eso es algo que, que, que tiene que ver con, con, con la misión que nosotros tenemos, ¿Mm? es que no se cobra entrada. No. No, esto es a la gorra. Esto, Perfecto. después de la función, la gente da.
1: Lleve su cheque. Lleve,
8: de, lleve, lleve su su plata, sobre, lleve plata.
1: Lleve. Lo que te gastaría en una entrada también, considéralo, sí. Consideralo así.
8: Sí, lo que pueda Si, si te
1: gusta más, más,
8: más. Es acceso democrático y responsable al teatro. Esta política nosotros la llevamos hace casi dos años.
1: ¿Cómo funciona esta política, por ejemplo, ya que a, a la gente le interesa tanto el dinero? Funciona fantástico
8: porque la gente es responsable y la sala se llena se llena siempre nosotros somos, tenemos la sala llena elige eh,
1: <ríe> elige que te paguen la entrada y la, te la, la sala. el fin de semana
8: pasado claro estuvo saco y con la sí Natalia, sí sí Mi natalini club, club por eh,
1: supuesto.
8: fantástica fantástica eh, la obra a tablero vuelto llena porque al principio yo creo que el público se ha ido cuando al principio llegaban y era la gente que, que andaba de, 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 de paseo nosotros siempre tenemos eh, hacemos un perifoneo con un clown que va llamando a la gente del parque forestal porque es el parque que, forestal es un cruce o sea, de camino también ubicado
1: además sí todos los que hemos actuado ahí eh, se aprovecha eso sí, sí. porque la gente va pasando y paseando sí. entonces uno los agarra y dice vamos al teatro mira <risa> sí
8: al final la, la, la boletería se transformó en el lugar donde se dejaban las bolsas de la gente que venía de la vega porque sí, muchas verdad. veces que la gente venía y decía ah, teatro pum entraba siempre preguntamos ¿quién es la primera vez que va al teatro. Y gente mayor, pero mucha gente. Es primera vez que iban al teatro. Y yo creo que si no los capturábamos ese día, claro. sí, van a pasar la vida sin, sin jamás haber entrado a una sala de teatro. Claro. Eso a nosotros nos pone muy contentos porque...
1: Qué maravilla lo que estáis diciendo porque además, pero además de llevar gente, Jaime, están haciendo un ejercicio del teatro que es invitación y también a vivir esta experiencia como voluntario, tú caché que el chileno con la palabra voluntario como que un poco se pierde. Sí. No, pero
8: mira, mira, mira cómo ha cambiado. Antes, cuando además se acabó la etiquetera, se acabó la exención del IVA, todas esas tonteras que, que hasta hay mucho tiempo y en tiempo términos
1: concretos, ¿se funciona. Funciona. Se agarra, se... Mejor
8: que antes. Mira.
1: Vamos y... con nuestra modalidad para la próxima
8: <risa> Pero mira, antes era, oye, pero la hora que no han abierto la sala, ¿eh, ¿qué pasa? ¿Ah, porque el, utilitario, no sabemos... el utilitario, el utilitario, vamos, es que sí, dame, te así, estoy pagando. ¿Eso? Sí, 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 porque mira si dentro de cada chileno hay un dueño de fondo. ¿ah? Y cuando paga, lo hace lo hace, lo hace sale notar.
1: de adentro. Pero
8: ahora, la gente entra y dice permiso, buenas tardes, qué bonito, gracias, hasta luego. Ahora no se lleva en el papel confort, por ejemplo.
1: Tú has visto todo el proceso de esto Pero también. Claro, en porque mismo la gente teatro. se
8: siente partícipe, responsable. ¿Me entiendes? O sea, que se, cree, es se cree parte, parte de es, lo que está pasando. Sea, hecho, no es solamente
1: comprando lo que está pasando.
8: Claro, nosotros le decimos aquí, este negocio no tiene intermediario. Ustedes son los financistas y se acabó. ¿Me entiendes? No hay más. Y funciona. Y funciona. Y nosotros también hacemos muchas funciones para estudiantes durante la semana. Les contamos la modalidad. Y no hay nada más lindo que cuando vuelven y le dicen, eh, profe, ¿ah? traje a mi abuela, traje a mi, traje mamá, a mi papá,
1: traje... Y vivimos todos con plata. Pero es
8: fantástico, es fantástico. Qué maravilla,
1: ¿sabes? Que me sorprende mucho porque además, justo, bueno, en, en el programa nosotros siempre hablamos a propósito, esta semana tuvimos a la Fundación Sol hablándonos uh -huh. de los verdaderos sueldos en Chile, y de cómo también nos miramos a nosotros mismos, o sea, cómo, por ejemplo, no nos identificamos con la palabra trabajador, trabajadora. Mm -hmm. En algún momento éramos la clase trabajadora y después soy... somos la clase los jefes, sí, sí,
5: sí, sí. ¿cachai? Eh. Y es
1: precisamente por lo mismo que tú estáis diciendo, por esta modalidad como de dueño de las cosas, porque yo estoy pagando como los cabros en el colegio, como los cabros en la universidad. Todo el mundo está pagando por, entonces, mm. quieres recibir el servicio y, Filo, adiós con tu cuerpo, si aprendí o no, da igual. Sí, sí. Si me lleva una experiencia, da igual, yo pagué, estuve, foto. Mm. ¿Cachai? Todo súper más pequeño, pero al mismo tiempo, obviamente, no vamos a analizar el por qué cada ser humano llega a ese lugar, porque hay muchas explicaciones, ¿cachai? Capitalismo y patriarcado, yo te pod podríamos hablar latamente. Pero una, ustedes están haciendo una diferencia y le están enseñando algo al público también. O sea, se están yendo con más de una experiencia. La obra, las imágenes, las dimensiones de, de los muñecos y además la experiencia de decir ¡a ah, mierda, mira! Estamos participando de, de un sistema económico mucho más amable.
8: Pero piensa tú que antes, antes del golpe, pero antes y antes y antes, el teatro se hacía de martes a domingo. Los actores descansaban los lunes. Era el único día que descansaban. De hecho, el día
1: lunes. Ahora los actores descansan
8: todo el tiempo y es raro cuando hay función. ¿Me entiendes? Y, y hacían dos funciones diarias. Sí. Y los teatros eran enormes. Sí. ¿Me entiende? Pero entonces tú dices como los de ¿pero
1: regiones que... que son enormes.
8: Exacto. Pero tú dices entonces, pero ¿y quién iba ahí? Todo el mundo iba al teatro. Todo el mundo iba al teatro. El teatro era popular. Luego fue capturado. ¿Me entiendes? El teatro fue capturado, porque si tú tenías entrada 10 lucas, está capturado el teatro, porque ¿cómo va, va a ir el papá con la, el, los hijos? No, ¿no? si su no se, puede, no, no se puede, no se puede. puede. No podí, no podí, o si va, y, va y una vez y bueno, ya el 2023 te llevaré de nuevo, ¿me entiendes? Sí, Pero, sí, ¿me, sí. ¿Me entiendes? Fue no, capturado. No, y
1: cuando uno, eh, por ejemplo, va ahí con tu proyecto eh, y te presentáis, en mi caso, en millones de lugares... ¿Tú también veías una cadena? de gente que está... ¿Y el artista que va. ¿Y el artista va sí, sí, cuándo? Como, chuta a mí no me llega ni una. Y no, sí, entre medio no, ganan un montón de hueones. No, ¿Sí o no? Y te cobran carísimo la entrada porque como tienen que sacar sí, todo exacto, una exacto, un exacto. ala y uno no tiene cómo explicarle al público que, loco, de verdad que de ahí yo saco dos lucas. Sí. ¿Cachai? Y mm. de verdad que es súper difícil explicarlo. Y creen que te estáis forrando. Además, po, si siempre que me dicen eso le digo, ay, no me moleste, estoy contando plata.
8: <risa>
1: Oye, Jaime, eh, demos las coordenadas sí. porque hay que repetirlas. Viene eh, obras premiadas de Francia, España, Colombia, Argentina y Brasil a la rebelión de los muñecos, este festival de teatro de marionetas más importante de Chile y producido por la compañía del querido Jaime Lorca, director también de Viaje Inmóvil, andáis con tu, sí, con tu poleroncillo. Con la eh, como dijimos, como tú bien dijiste, y maravillosa noticia, es gratis a la gorra, es decir, usted lleve lo que gastaría en una entrada, ¿por qué no? Piense cuánto vale esto, saco más, yo le digo a la gente, me van a quedar debiendo plata al final, voy a dejar una <risa> caja para que aporte. <risa> claro. Y se cagan de la risa. Eh, esto queda en el
8: teatro. El, esto queda en el, es el anfiteatro del Museo Bellas Artes. Eh, en el Museo de Bellas Artes Costado Norte desde este sábado hasta, hasta el, el último domingo de junio Perfecto. y un, un alcance sí. no es gratis, es a la gorra,
1: es a la gorra.
8: porque nada es, es gratis. gratis porque si si no dan, van a quedar con ese cargo para toda la vida.
1: ¿Y ustedes les dicen eso? No, no. Se van a ir con el cargo de
8: conciencia.
1: No tenía idea, dice la gente, la Sandra, la Barracuda Púrpura. Ah, bueno, eh, toda la información gente, ¿eh?
8: está en eh, anfiteatrobellasartes.cl, ahí, ahí está toda la información.
1: Bellas Artes. ¿Y ustedes tienen también viaje inmóvil Sí. ¿Alguna página? Sí, sí, Ah, también, sí. para quienes quieran talleres, sepan de todo lo Exacto. que va
8: a pasar con en, este en, encuentro en, en el Arte. Cl, ahí está toda la información de los talleres, los talleres son gratuitos, salvo uno Y hay masterclass también eh, Qué Y luego, pero después de esto, en octubre, ya lanzamos nuestra escuela internacional en que traemos eh, maestros internacionales. ¿Hablemos en octubre? Sí, sí, claro. Así Podríais que,
1: volver en octubre pero a contarnos. Con con sí, qué bueno, porque yo vuelvo en octubre. <risa> no y, y nada, pues para estar constantemente, hay, creo que hay temáticas y cosas que hay que ir conociendo en el camino también, como en, en lo que va pasando paralelamente. No solamente verte aquí de vez en cuando. Lo, lo, el Teatro Muñeco va a existir, existe todos los días.
8: Sí, claro. Pero mira, Natalia, y, y tú podías ser, lo que quieras con Muñeco. Nosotros, cuando estalló el escándalo de la Polar, tuvimos acceso a la transcripción de la, de, la, de la última reunión del directorio, donde donde en el fondo todo se, se dijo, se dijo, entre ellos, porque las reuniones se graban, y luego van a superintendente. Sí, sí, sí. y, y el de Clinic la publicó en un tiempo, después la sacó. Entonces yo alcancé a, a tomarla y la transcribimos, hicimos una obra con, con Luis Barrales de la Polar.
3: perfecto
1: grande Y ahí y con Luis los Muñecos. Sí.
8: Y fue un juicio, un juicio público. Y la gente disfrutaba, disfrutaba cuando les aforrábamos esto. La
1: gente disfruta mucho cuando uno le aforra. Para
8: aforra.
1: Pa eso el teatro, la destrucción y construcción en sí misma, absoluta. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado el día de hoy. Para mí es un honor de verdad como actriz conocerte, como comediante todavía más. Y nada, es un honor. Eres uno de los grandes de Chile y el Café con Nata te tuvo aquí. O sea, nos tenemos que creer en la muerte, monada. No, gracias, eh, Natalia. Nosotros te admiramos mucho
8: también. Den Muchas nuestro... gracias. La familia te adora.
1: Ay, muchas gracias, saludos a la familia Tenemos la música, sí, Sam Smith Y Dancing with Strangers Es como eso, ¿no? Dan bailar con un extraño Eso estamos haciendo Vayan a ver teatro, Café con Natanzuela I don't wanna
9: be alone It's pretty clear that I'm not over you I'm still thinking about the things you do So I don't wanna be alone You. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. I'm
1: y me contaron que se fueron a otro lugar ¿Pero por qué? ¿Dónde andaba Menos mal que era cerca y no era en Huechuraba. Menos mal.
3: Sí,
6: Menos
1: mal que no era en Lampa, Menos mal ¿Quién habla ahí? Es Carla Zúñiga, directora y dramaturga de la compañía La Niña Horrible. Drama dramaturga solamente. El ¿Dramaturga? No sí. Ah, bueno. Sí. Directora, dramaturga, actriz, igual, sí, bueno. comedia. Voy a ponerle, Cerámica en Frío, Soldadora <risa> al arco. No, dramaturga de la compañía La Niña Horrible, y El Elizabeth. Sí. Tú eres Elizabeth Pérez, diseñadora de vestuario e imagen de esta misma compañía Y Sebastián Escalona, hola, ¿cómo le va?
7: Hola, ¿cómo
1: Eso, diseñador escenográfico, wow, estoy como todo con el diseño aquí De la línea sí. horrible Sí Perfecto, no es tan horrible, entonces El 16 de mayo eh, hasta el primero de junio, de miércoles a sábado Como decía aquí el maestro Jaime que antes sí, Perdón, de miércoles a domingo ah, de miércoles a domingo, perfecto, ya, no se preocupen, estamos para corregirlo todo, ya. aparte que aquí pues, están conmigo, relájense, ya, vacances. si es güey, llévole algo del café, ah, te
3: <risa>
1: tú me vas corrigiendo si me equivoco, ya, de miércoles ya. a domingo, a las ocho y media, a las ocho y media, sí. Eso. ¿Se va a presentar el teatro, en el Teatro Camilo Enrique? ¿Sí? 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 No, sí, no, bien. era en
3: otro. Eh, <risa> la obra El amarillo
1: sol de tus cabellos largos. Se trata de una obra que cuenta la historia de Alma, un travesti al que su familia le quitó su pequeño hijo de casi un año. Cuestionando su orientación sexual, mira, tema absolutamente contingente, sobre todo esta semana. Hola, uh -huh. José Antonio Neme. Y desestimándolo en su rol de, ma de padre y madre, qué buen uh -huh. tema. Alma junto a sus amigos travestis hará todo lo posible por recuperar a su hijo, incluso renegar de quién es realmente. ¿Usted fue la dramaturga? ¿La dramaturga? Sí, sí, ¿Sí? ¿En, qué, ¿En ¿En qué andaba y que de pronto se te vino esta historia a la cabeza?
6: Bueno, esta obra yo la escribía una semana haber tenido mi guagua ¿Ya? Entonces estaba... Muy sensible Muy sensible <risa> Y fuera de mí misma y también muy ocupada como, Y muy depresión postpartica. Todo, todo Perfecto, perfecto. Fuera de ti misma Eso, de Así misma. lo describiría. Claro, sí, no era yo eh, Entonces en un momento bien caótico de mi vida escribí esta obra eh, Pero nosotros veníamos dándole vuelta un, un poquito antes eh, Nos basamos en unos cuentos de Lemebel eh, hay uno que se llama Berenice, que se trata de un travesti sí. que cuida a una guagua en el barrio alto Y de repente la guagua se equivoca, le dice mamá Y se roba la guagua y después se la quitan y es muy terrible En fin, en fin. <risa> Entonces queríamos hablar de la maternidad, pero desde un lugar que fuera revolucionario ser madre
1: Claro, de esos lugares, como todo lo que no se parece a ser madre claro Hay cachado que todo lo que se parece a ser madre es como bueno... Sí, eh, contenedor, como que claro. tiene toda esa cosa así mea romántica ah. respecto a la madre. Y tú me miras con cara de que sí. sabes que no es así. No eh, <risa> es así, terrible sí. la Y todo eso romántico, pero sin duda hay otros tipos de madre. Y, claro. hay, y hay todo tipo de madre. Y uh -huh. si sí han habido hombres madres. Claro. Y
6: eh, madres, padres, en fin. En fin, claro, la estructura familiar finalmente es súper. Puede ser yo y mi gato la estructura familiar. Claro ¿sí? que sí. Entonces un poco eso es lo que queríamos tensionar a partir de esta historia.
1: Perfecto. Y ahí entran de lleno los diseñadores, pues, po. claro, porque la estética sí. travesti, obviamente, se entra a estudiar, me imagino, y, y a valorar por tantas rincones que tiene aquello. Poco sabemos a veces también.
10: Sí, bueno, en realidad. En las otras obras, porque es este el sexto montaje. Sí, ya perdí la cuenta Qué cuesta. maravilla, ¿cuánto sexto. tiempo lleva? ¿juntito? Del 2013. Sí, eh, Hemos desarrollado como un lenguaje visual, ya. pero eh, siempre un poquito más artificioso y esta vez creo que ha sido extrañamente más realista, pero con otras cosas que... ¿Por tú no lo que, los y se que fuera realice. así? Claro, porque la obra Travesti. anterior... Claro. De claro, o sea, lo primero fue esta cuestión: Va a hacer un desfile de Dark Queens. Pero finalmente no fue así, como que, por lo menos en mi caso, yo me tomé mucho de, de las fotos de Pase Rasuris. Perfecto. Hay una serie de La Manzana de sí, Adán sí. y que también tienen que ver un poco con mi propia historia, de, de lo que yo veía cuando era niña, mi imagen de travesti ochentera, noventera, mm, que no, que está, era, que no, no, no es glamuroso. No, Mira, po. dijimos, le palabras. Sí, sí po, entonces sí. a partir de eso, y eso lo fuimos complejizando, pero no, partimos como de una, o sea, al principio era grande, pero después dijimos, no, ¿sabéis qué? El director me pidió, Javier, que lo hicieron un poquito más simple y todo a partir de la precariedad que era como el concepto que se iba a aplicar a todo de la precariedad Perfecto. no como pobreza monetaria sí. sino que precariedad de, de vida de sí del día de, claro. de, 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 de tener ese despojo constante como claro. que la
1: sociedad te tuviera despojado sí como que hay algo que no te permitiera y... tampoco tener ese abrigo claro no, de
10: afecto hasta yo yo le decía en algún momento como eh, me imagino que ese travesti tiene como la blusita que le regalaron ¿caché? que le robó a la tía no a sé abuela, que, se, claro, que se la heredó a alguien claro, que sí claro. lo comprendía era como más o menos desde ahí lo trabajamos y bueno en, el, en la escenografía también eso se refleja pues ahí se cuéntame, puede esplandear
1: cuéntame cuéntame, cuéntame. Sí, o sea,
7: bueno lo mismo eh, hemos desarrollado como un, un trabajo que lleva harto rato en varias obras eh, la temática travesti transversal, no solamente en esta obra, están todas nuestras obras eh, desarrolladas y también como la tema, temática de género, los roles de familia, eh, entonces bueno, eso ha ido, como, ha ido cocinando durante todo el proceso de nuestra compañía un discurso visual, no y básicamente nada, es como súper eh, visceral, arrojado, apasionado, intenso eh, todas las, los personajes tienen vidas súper intensas, eh, dramáticas y que son un, un retrato súper interesante de lo que pasa en la sociedad chilena eh, cómo se están, vivimos en una contradicción permanente, está llena de contrastes eh, heterogénea. ¿cachai? Entonces todo super ese... Es más de
1: lo que creemos además como Exacto. que nos tratan de pintar que somos más grises y en verdad estamos llenos de colores Y toda la gente que nos rodea está llena de colores y emociones Y somos todos diversos
7: Sí, y, no, y lo otro que también como esos espacios que son indefinibles a través de las emociones Y mm -hmm. que las familias tratan de abarcar eh, Pero que son inabarcables y que se van desarrollando a través del tiempo Y con la distancia de los años uno puede definir qué es lo que eso significa, ¿cachai? Sí. Entonces, como ir construyendo ese síntoma, esa visualidad, esa atmósfera en el fondo es como la ambición que nosotros hemos tenido como, como compañía, ¿cachai? Y trabajando en conjunto. Oye
1: Carla, ahora que dijo el Sebastián a propósito de, de esta eh, como temática de género y la estética, eh, que todo tiene que ver además con la con esa misma temática, ¿por qué? ¿Por qué porque esa conexión? Yo la puedo entender, pero es lindo que el público también sepa por qué artistas eh, buscan ahí inspiración, quieren hablar de eso y poner todo, lo, hasta los roles de género, en, en un lugar que tal
6: vez se cree que no existen. Uh -huh. Y es todo lo contrario. Claro. Es que yo creo desde que partimos la compañía, bueno, por eso también se llama La Niña Horrible... ¿eh? Eh, queríamos Me encanta el nombre de las, de las niñas horribles de la sociedad, ¿cachai? De, de las niñas que hacen todas las cosas que no deberían hacer. Eh, y por ejemplo, ser hombre, ¿cachai? Y ser madre, no sé. Eh, y en todas las obras ese ha sí el eje principal de, de las historias. Eh, y nada, yo creo que es un tema que que nos interesa desde siempre, como verlo marginal desde el mm. género. Mm. Eh, y cómo el género es ficción, finalmente. Y porque, no sé, el Seba se ponga un vestido, lo pueden matar en la esquina, ¿cachai? Eh, mm.
2: Hablamos
1: de eso tempranito en la mañana, que va a terminar con ustedes también hablando de esto, porque pareciera que no, no sobran, no sobran mm. ni las instancias, ni las obras, ni los momentos, ni los programas de radio, mm. en el que este tema se tenga que poner también en base al respeto que nos debemos mutuamente.
4: Mm -hmm
6: a todos, sí, por igual. Eh, y claro, aparentemente pareciera que estos temas están como superados. Y jamás, o sea, imagínate, claro, la reacción de la gente. ¿Cómo es eso cuando la gente ve la obra, por ejemplo, si la han presentado en algún lugar, qué es lo que le pasa? Eh, no, hay gente que le encanta, que se emociona, hay gente que se para y se va en la mitad de la obra. Hay gente yo siento que se va siente un
3: poco a ver de placer. <ríe> sí. yo, claro yo
7: diría que... también que tiene como una, tiene como una el lenguaje súper eh, particular. Uh -huh. eh, yo, te, yo te diría que el público también tiene como... Tiene, sucede algo súper raro, que se mezcla como la emoción, como uh -huh. la emoción del, del discurso, ¿no? Eh, a través de la risa, ¿cachai? Entonces como que se superponen dos emociones súper interesantes, uh -huh. ¿cachai? Que uno accede a través del humor a contenidos que son súper sensibles, ¿cachai? Sí. Más allá como de, de sobre-intelectualizarlo, sí. ¿cachai? Y poner un, un tema súper serio, una cosa que es tan cotidiana, ¿cachai? Sí. Y donde también el límite de lo moral a través del humor, ¿cachai? Eh, es mucho más accesible, entonces ¿Sí? uno sobrepasa eso, tú cachai <risa>
1: no pero es bacán porque sí. el público se sorprende pensando cosas que no, lo, no había pensado, riéndose de su propio absurdo,
6: claro del cierto del como juicio, mierda como claro. soy sí, sí. ¿Cachai?
1: Sí, sí. mierda yo pienso así sí. o, o tengo a alguien demasiado cercano que también lo cree claro. sí. ¿Cachai? Sí. Llevan bastantes años. ¿Cómo han ido evolucionando? Ya sea en lo, lo dramatúrgico como en, en la imagen. ¿Han ido evolucionando? Porque ahora tú me, tú me hablabas y que me parece súper interesante esto como de, de el, el sacarle los brillos a algo que honestamente fue tapado, fue cubierto, sí. o generalmente es cubierto con brillo para esconder tanta tristeza, pobreza, eh, precariedad. ¿Cierto? Claro, como no, que no, han ido no hay...
10: evolucionando también sus sí. propios relatos. Sí. Eh, yo creo que... Ha sido como un proceso con el pájaro, quizás, como que llegó a un, a un, a un lugar más concreto uh -huh. y de ahí ya se ha ido como limpiando. Igual sí, siempre es... ha ido como cambiando, pero... Uh -huh. Siento que es más ruta Sí, como que partimos muy arriba Nuestra
6: primera hora es como, como así <risa> eh, y, y siento que, que es como Hemos tratado de, de ir profundizando No sé, como sí. en todos los aspectos en, en la puesta en escena Y también en, en la historia no Sí, sé. yo
7: creo que, que se ha venido como acoplando Porque es, sí. es, 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 es un proceso ¿no? Como sí, lo, sí, lo escritural sí. Después la dirección Y después como nosotros vamos construyendo el universo Pero eso ahora con, con, el, con el traqueteo que hemos tenido con el tiempo, mm. es, es mucho más complemento, complemento sí. ¿caché? entonces vamos creando todo simultáneamente a veces nos afectamos, nos modificamos entonces eso nos ha permitido como armar un lenguaje, y creo sí, que es como el gran plus que tiene la compañía también, que es un lenguaje súper particular, y que, y que está representado como en el discurso visual eh, eh, del mm. vestuario, que se yo el discurso también que tiene la Carly el director, que es todo. el Javier que tiene, tiene también una mirada actoral súper particular, mm. ¿caché? entonces eso hace mm. que se constituye un discurso o sea, son voces artístico. particulares
1: que de pronto se unen para armar esta esta obra en particular, pero ya vienen haciendo un camino bastante interesante. Vamos a repetir desde el 16 de mayo al 1 de junio. Estoy bien. Al 2 de junio. Sí, es, madre. ¿Viste? ¿Viste? que pregunté. Ay, weona. 16 de mayo al 2 de junio. De miércoles a domingo. Eh, a Eso. las 20.30 horas en el Teatro Camilo Enríquez. El, la obra El amarillo sol de tus cabellos largos. ¿Por qué se llama así? Eh,
6: es por el... Es una frase como de amor en
1: verdad es en
7: honor
6: al, al bebé, al, al niño de, del travesti Y está como sublimado un poco la imagen de, de, del niño Por Perfecto, es como la visión que tiene este, este personaje de, 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 de su este guagua claro, sí. Y todos los travestis en verdad Todo, Todos los travestis son un poco mamás de esta, de esta guagua Y también simboliza un poco como la esperanza de criar gente que va a pensar distinto y que si se lo quitan estos familiares homofóbicos, se va a ir un poco a la mierda. O la sociedad
1: homofóbica. Claro. que sí, sí. También estamos hablando que aquí se le quita la sí, posibilidad. Bueno. Y recién ayer se abrió una posibilidad en, el, en la Cámara Segundo. de Diputados para eh, parejas del mismo sexo. Que, uh -huh. que O sea, en realidad no se le negó la posibilidad porque el gobierno se interpuso con, con otro decretito ahí claro. en manos del siniestro Hernán Larraín uh -huh. eh, En fin. Eh, que claro que haya que nombrar gente Pero si no lo está digo bien, Se les va a olvidar bien, bueno. a las personas obvio, quiénes bueno que son los malos Hay que, nombrar, po, <risa> obvio, <risa> obvio. <risa> Hay que decir constantemente quiénes son los malos sí. Porque eso queremos, ¿no? Que la gente se vaya como con que, A ti como dramaturga Yo sé que la gente se va Con un montón de ideas Que a veces tú decís Mentira, que están creyendo Esto de mi programa de teatro <risa> Pero tú, ¿cuál es tu...? ¿Cuál sería la de ustedes, la misión como compañía de teatro respecto a, a, a esta capacidad transformativa del teatro? Ya hablando casi en el Día del Teatro, hoy uh -huh. día estamos celebrándolo, mañana. ¿Cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué funcionalidad le queremos dar a nuestro trabajo? Yo tengo la sensación de que el escenario es un lugar de transformación, uh -huh. de donde uno puede modificar al público y que si alguno, uno, se va con otra idea que aporta esta comunidad, sí, eh, estamos haciendo algo. ¿Va sí. por ahí?
6: Sí, obvio. Yo creo que eh, develar un poco la ficción y, y que la gente se dé cuenta que están puro hueviando con esos prejuicios, que todo es mentira un poco. Sí. Y, y que estamos creyendo algo que nos dijeron que eres y, como, y por qué, ¿cachai? Entonces, como con el deseo de que seamos libres. Yo creo que eso es un poco... Sí. ¿Están todos de quiero, acuerdo? ¿No? Sí. ¿Ah, ¿Te yo, yo, yo No quiero que todos sea yo no, me yo siento no, tan verdad, libre opino. en esta compañía. Bueno, menos, menos ah. lo homofóbico y los machistas. Eso, no, eso es que también se den cuenta que no pueden ser libres Y decir lo que quieran y hacer lo que quieren
10: Claro, claro, la libertad de expresión Y que se ofende, hay... ofende mucho Pero mucho, que de bueno. inmediato
6: dicen que
1: no hay Comentario ese... comentario mol, comentario mol. Comentario claro, claro. es, ¿Entre sí. todos tienen este mismo Este mismo sentir?
7: Sí, ¿Sí? Es, yo, yo comparto con Sí todo el rato. O sea, pues el, sea el teatro. es eh, el, teatro, el, teatro el realidad, diseño, ¿no? además. Sí, el teatro. El el teatro loco. Tiene, tiene, tiene como esa capacidad, ¿no? Como es un, es un ejercicio de autoobservación, igual. ¿Cachai? Sí. Lo que pasa ahí, en esa intimidad, igual es un, es un ejercicio súper reflexivo donde estáis 100% interpelado y interpeláis también mm. tu, tus parámetros éticos, morales, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros tenemos que en ese espacio nosotros trabajamos ¿cachai? y también trabajamos con nosotros mismos porque es una cosa móvil, sí, dinámica sí. ¿cachai?
10: todos los ¿cachai? días nos pasan diferentes sí, o sea, en, este, sí. en esta compañía particularmente el equipo que está atrás está súper como afiatado en una sola idea si nosotros no estuviéramos de acuerdo nos estaríamos traicionando nosotros mismos
1: exacto sí. o sea, oye no, no, exacto. no se puede de otra forma alguna página donde comprar las entradas algún lugar donde ir a comprar las entradas
6: eh, si no por favor <risa> eh, yo creo que no. <risa> WhatsApp. yo no. creo que la <risa> página del Camilo Enrique se podrán comprar sí atrás, ¿no? hay un link sí. para comprar ¿tienen para comprar alguno atrás. y
1: ustedes tienen como compañía alguna arroba de algo Instagram sí, algo así Instagram. en el
6: Instagram y Facebook de Teatro La Niña Horrible así se llama sí. Teatro La Niña Horrible para en, quién? en
7: nuestro Instagram particular está Ah, sí. son súper relevantes
10: claro ¿Quién gente no? qué ¿cómo sabí?
3: oye
1: nos vamos y muchas gracias por venir sobre gracias todo este día. Sé que eh, probablemente no podíais venir eh, Carla, pero de todas maneras estáis acá. Así que muchas gracias, gracias por haber venido por con tu con Elizabeth, diseñadora de esta, de vestuario e imagen de esta obra de teatro y Sebastián Escalona, diseñador escenográfico. Me encanta también que podamos hablar con otras partes que construyen el teatro. Estamos uh -huh. celebrando el Día del Teatro y sin los dramaturgos, okay. sin la dramaturga, sin eh, la, el, las diseñadoras y diseñadores de vestuario e imagen, sin la escenografía, esto no es uh -huh. lo mismo. Sí. Quienes trabajan para el teatro también son nuestros compañeras y compañeros y para ellos también se celebra este día. Así okay. que, gracias. muchas gracias por estar aquí y que todos vayan a ver entonces el amarillo sol de tus ojos, no de cabello. tus cabellos largos. El amarillo sol de tus cabellos largos con la hora desde el 8 de... ¡Ah, te de... cachai! <risa> en el mori. Sí. <risa> No, 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 desde el 16 hasta el 2 de junio, el 16 de mayo hasta el 2 de junio, de miércoles a domingo a las 8 y media, en el Teatro Camilo Enríquez, El Amarillo Sol de Tus Cabellos Largos. Muy bien, de la compañía de La Niña Horrible, que le vaya súper bien, buen día Hola. del teatro, gracias. que le vaya bien, nos vamos nosotros y nos vamos con música, no te puedo creer, este es un estreno, a propósito de travestis, a propósito de drags, a propósito de hombres vestidos de mujeres y a propósito de talento, les voy a presentar el, la canción Cándida de Camila Manson. Ustedes saben quién es Camila Manson, ¿o ¿no? Luis Aliste, Luis Aliste detrás de Camila Manson, Camila Manson, no lo puedo creer, Cándida, Camila Manson. En...
4: <ríe> Sube la radio, me emociona demasiado esto. Que les vaya bien, buen fin de.